0: Ja, sådan har jeg da også, min We fucked up for to uger siden. Vi glemte Cardinals. Gjorde vi?
1: <laughs> <laughs> Cardinals, Cardinals,
0: Cardinals. Gjorde vi det? Ja, men jeg ved ikke, om det siger mest om, øh, om os, eller om det siger mest <laughs> om Cardinals.
1: <laughs> 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 altså, når du siger glem, så mener du i vores draft gennemgang? Ja, præcis. Gjorde vi det? Ja Nå, okay. Æ, Andi, okay ja. Øh, Skal vi snakke om dem? Skidt være med det. Okay.
0: Velkommen til, så er der fodbold og popcorn, og vi samler selvfølgelig op på Cardinals Draft i den her udgave af NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel. Og så har vi også Manscaped med os som partner i dag, så hvis du af en eller anden grund endnu ikke har rykket på deres performance package 4,0... Så kan du gøre det med det samme på manscape.com og endnu nemmere, så er det at gå ind på det europæiske site på eu.manscape.com, Hvis du bruger vores kode NFL Show ved checkout, så får du 20% i rabat og gratis levering. Mere om Manscape senere i den her udsendelse, hvor du selvfølgelig også kan se frem til ugen spiller for Tafel, og endnu en quiz fra Søren Armstrong, Og så står den ellers på en gennemgang af kampprogrammet for den kommende nfl sæson og vi går selvfølgelig ikke hele programmet igennem, men vi har udvalgt et par overskrifter, slash nuggets, slash funfacts for de 32 hold og de kampe, som de skal spille. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sted steder. Derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, Goldkøds.k. Og selvfølgelig også på NFLs.k, hvor du købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter. Tak til alle, der har shoppet. Tak for alle anmeldelserne i Apple Podcasts og Spotify. Og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Og det er jo en god gammel klassiker, Claus Elving.
1: Jeg havde jo egentlig regnet med, at du sådan som lille plaster på såret ville spille Arizona Cardinals.
0: Se, det overvejede jeg, men så tænkte jeg alligevel, ah, ved du hvad, Jørgen Bak, den får du ikke. <laughs> <laughs> Jørgen Bak befinder sig i Kuala Lumpur.
1: Han var ikke tilfreds med, at vi ikke havde Cardinals med i vores draft game gang. Det skal jeg da der godt nok lige love var Der for. var andre Cardinals-fans også, som skrev til mig.
0: What? Ja, yeah. yeah, what? the fuck. fuck. Hvor var Cardinals? End? jeg fatter ikke, hvad, hvad i alverden der der, der der skete, hvordan vi kunne over dem. Ej. Og vi talte den der om dem.
1: Ja, ja, vi fik da lige nævnt den der. Trade som øh, med Marquise Brown og vi fik også lige nævnt at øh, DeAndre Hopkins har fået 6 spildagskarantene. Præcis.
0: Ja. Godt. Jamen øh, vi lytter til en øh, en god gammel klassiker her. Det er jo Cowboys øh, fight song. Og den spiller du fordi Øh, ikke øh, fordi... Jo, den division er jo spændende, fordi spørgsmålet er, løber Cowboys afsted med den division igen, eller skal vi igen se Giants gøre sig gældende?
1: <laughs> nu, har jeg jo, nu har jeg jo sagt de sidste 3-4 sæsoner, at jeg troede på Giants, <laughs> og øh, nu begynder man, man efterhånden at tvivle, men så får de en god draft, der har fået et par gode spillere og sådan lidt. Så nu ja. begynder jeg at tænke Og det har en, 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 en fortalagtig schedule, Præcis. som vi kommer tilbage til. Nu, nu
0: en uh, interessant ny head coach og en uh, ny GM. Ja. Men ja. Der, nu tror jeg, så, jeg faktisk så på det. Det og er også lige Eagles, som man skal forholde sig til. Ja, eksakt. Exactly. Og hvad med Commandos? Nej. Nej. Nå. <laughs> Nå, men vi fik uh, klassikeren her med Cowboys Fight Song. Skal vi ikke uh, tjekke uh, og se, om der er nogle klassikere i den også?
1: Jeg kan i hvert fald fortælle dig, den hedder ikke Classic, men den hedder Original eller tafeloriginal. Original. Det er jo simpelthen den dejligste Tømmermans-chip overhovedet. Kun chip og salt. Helt perfekt. Jeg skulle lige til at sige, at der var to af dem. Det lignede meget halvandet, men det her det er så en... Man kan sige, at det er en original med lidt, øh, med lidt krydderier på det. er Nemlig en cream cheese and onion. Den er faktisk Ja, de er, også, er de rigtig gode, faktisk. Og så har vi lige den sidste her. Åh, oh, en, en legendary uh,
0: chips. <laughs> <laughs>
1: Sådan
0: der. chips. du har allerede taget hul på Manscapes. Jeg skulle lige til at sige, at det bliver Manscapes med i dag. Ikke? Der er chips. <laughs> programmet for 2022 er offentliggjort, og vi kan allerede nu glæde os til flere kampe i både Tyskland og England. I dagens udsendelse ser vi blandt andet på Strengths of Schedule. Sidste år havde alle hold i AFC en ekstra hjemmekamp. I år er det NFC-holdene. Vi tager et kig på nogle af de fedeste matchups i den kommende sæson, og så får du lidt nuggets for hver af de 32 hold. Derudover runder vi et par nyheder, blandt andet Simon Mathisen, der får chancen hos Cowboys, og Brady, der har fået en mega kontrakt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Now, one, Nå, Elming, vi har jo det her lille hængeparti, som vi ligesom skal have samlet op på, og vi kan lige så godt gøre det med det samme. Af en eller anden mærkelig grund, der missede vi jo altså Cardinals, da vi gik draften igennem for to uger siden. Så det gør vi nu. Cardinals havde jo oprindeligt et første rundevalg. Det tradede de til Ravens for wide receiver Hollywood Brown, som Carla Murray jo spillede sammen med i college. Og der var også lidt huller, der skulle fyldes ud, dels med afgangen af Christian Kirk og kan øh, til DeAndre Hopkins.
1: Og det ville det hele, at da draften løb af stablen, der kendte vi ikke til den karantæne til de Andre Hopkins. Det kom jo først ugen efter. Og jeg tror, vi var mange, som stillede spørgsmålstegn ved den trade af, hvorfor øh, Cardinals vil give et første runde pick for Marquise Brown. Det er helt tydeligt, at de gør alt for at gøre Kyler Murray glad. Hmm. Og de to, som du sagde, spillede sammen i college øh, og øh, havde et, øh, ikke blot et fornuftigt, men et, 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 et til tider fantastisk samarbejde i college. Øh, Marquise Brown var Kyler Murrays dyb, dybe trussel. Mm. Og det bliver han også det angreb her, og det er klart, at med andre Hopkins ude i seks uger, så starter han selvfølgelig fra dag et og bliver formodentlig også go-to-guy fra dag et. Han er en helt anden receiver end alle de andre, de har på holdkortet. Altså også inklusive når andre Hopkins kommer tilbage. De har AJ Green, de har Ronald Moore, øh, så har de en tight end -sager de drafter Trey McBride. Æm, så det her, det kunne godt vise sig at være en bedre handel, end vi først lige vurderede. Ja. Æ, og så er det klart også, at ser man det fra Ravens perspektiv, så er det jo et hold, der godt kan lide at løbe bolden. Og der er det måske ikke så hensigtsmæssigt at have en receiver, der vejer 78 kilo på en god dag, øh, når man skal have hjælp til at blokere. Så jeg tror, de, de er jo lige en anden retning. Hvis ja, du ser på ja. de receiver Ravens, de har nu, så er det alt sammen nogle store klyner. Øh, der passer Uh, Marquise Brown, Hollywood Brown bare bedre end hos Cardinals.
0: Og Cardinals fik jo også et øh, tredje rundevalg i handlen med Ravens, og Cardinals kom fra draften med otte nye spillere, hvor øh, fem af dem blev valgt meget sent i 6. og 7. runde. Første draftvalg for Cardinals kom på øh, pik 55 i anden runde, og her tog de, øh, ham nævnte du lige før, Elming Titans Trey McBride fra Colorado State. Og meningen er vel så, at han skal ind og supplere Zach Ertz og øh, Max Williams.
1: Ja, yeah. Det er den ene del af det, man kan sige. Jeg, jeg, jeg kiggede lidt på, øh, hvem de kunne have draftet. Og jeg var sådan set, fordi til at starte med, der tænkte jeg, endnu et pick eller øh, endnu en handling, som udelukkende er lavet for at tilfredsstille Kyler Murray. De gør alt for at gøre ham glad og sørge for, at, at, at øh, han kommer glad ind i training camp, og at, det er sådan, at øh, de måske kan få forhandlingerne på plads inden den kommende sæson, om at han skal have en ny kontrakt. Så de giver ham Marcus Brown, og så, så, så drafter de Trey McBride, som jo var den bedste, på papir, tight end, øh, i den her draft. <coughs> Der kan man så vælge, altså, og som sagt, så kigger jeg på, hvem de kunne have draftet, og det er helt klart, at Trey McBride var nok den spiller med den bedste værdi. For den egne, draftede godt nok Drake London, ikke Drake London, hvad hedder han? Drake Jackson lige et par pladser senere Edge, og det kommer vi tilbage til, fordi Cardinals to to Edge-spillere senere. Øh, men generelt, så synes jeg faktisk, at det her, det var en, en rigtig fin placering for Trey McBride, og det kan jo godt være, at Cliff Boy endelig er begyndt at finde ud af, at det der nfl noget, det fungerer ikke helt på samme måde som det der Collins noget. Ikke helt. Så derfor så har de faktisk nu tre ganske habile ja, ja. titans. og det kan godt vise sig at være et et skifte i en retning af at løbe bolden og løb bolden lidt tungere. De har James Conner og så mistede de jo godt nok hvad hedder han Chase Edmonds. I Free Agency, men hentede så i stedet for Kjellinger Ingram ind øh, i 6. runde. Mm. Æ, så de to kunne man godt se løbbolden lidt mere bag øh, to Titan sæt, måske endda tre okay. Titan
0: sæt. Og så kan vi lige nævne de to Edge-spillere, som du nævnte. Cameron Thomas fra San Diego State og MyJay Sanders fra Cincinnati, som var Cardinals andet og tredje valg i draften.
1: Præcis. Og, og de to, de blev valgt med, med 13 picks mellemrum i tredje runde. Og øh, mange er, er, er virkelig op ringe over det her Cameron Thomas-pick. Han skulle være en god spiller. Andre siger, at MyJay Sanders var et reach. Øh, det, man kan, det, man kan sige, når man kigger på Cardinals draft, det er, okay, de draft en tight end, og de får Kis Brown ind. Det er to fyre, der skal gribe bolden. Så får de to edge-rushere ind. De drafter også to guards. Så de her positioner, hvor de var virkelig svage, der drafter de simpelthen og henter to spillere ind på hver. Og det er jo det, man altid siger, du, ved, du rammer ikke plet på ja, alle dine nej, picks, pravis. så vi tager to ind, og så ser vi, hvem vi rammer plet på. Ja, ja. Uh, det kan godt være, at Maja Sanders, at han viser sig at være den store stjerne, og ja. Cameron Thomas ikke kan få det til at fungere i NFL. Så på den måde, der gjorde Cardinals, det i ret godt. Mm. Jeg kunne godt have mig, at de havde adresseret cornerback-positionen lidt mere. De draft en cornerback. Øh, de drafter Christian Matthews, som står som defensive back, cornerback, safety Men det er helt nede i syvende runde, det har ikke meget værdi Nej.
0: Hvad synes du, øh, overordnet om øh, Cardinals draft og med i det regnestykke Så skal vi vel også medregne Hollywoodbørn ja,
1: jeg, jeg synes ikke, det er en dårlig draft på nogen måde Og jeg synes heller ikke, det er en top draft øh, Hvis vi sådan kigger på 12-skalaen, så er det vel en syver mm. Så jeg synes egentlig, det er, en, det er en ganske fornuftig draft Hvor de får fyldt nogle huller Og, øh, og, og der er noget potentiale i de spillere, mm. de har fået ind
0: og lad os bare øh, runde lidt andre nyheder, inden vi fokuserer på øh, kampprogrammet. Spørgsmålet er, om øh, Brady han har kunne fokusere på de øh, kampe, han skal spille i år, eller om han måske sådan har øh, tænkt lidt mere på det der lille job, som øh, står klar og venter på ham, når han en, en dag beslutter sig for at stoppe med at spille fodbold.
1: 375 millioner dollars. Garanteret. Det er den største NFL-kontrakt nogensinde garanteret. Æh, folk ryster lidt på hovedet, da, da Sean Watson han skrev sin kontrakt med, med Browns og fik alle de der 240 millioner garanteret Æh, Brady, han får 10 års kontrakt her på 375 millioner dollars, og det er vel at mærke ikke med en NFL-klub, det er med en tv-station, Fox News, ikke Fox News, men Fox-tv-stationen, som øh, vil gøre ham til ekspert, når han engang stopper karrieren, om det så bliver næste år, eller hvornår det bliver, det må vi se. Øh, også interessant i forhold til de her rygter om, at han skulle til Miami og være medejer dernede, og så noget, men man kan så på den anden side sige, nu har han jo lidt øh, kapital og med, så hvis han vil være medejer af et NFL-hold, så er det jo en meget god måde at, at, at starte det på. Det
0: vildt høj løn for en mand, der aldrig nogensinde har kommenteret en kamp.
1: Du har set ham meget i tv. Æh, han har øh, haft op til flere dokumentarer, hvor han jo er meget velformuleret okay. og fortæller gode historier osv. Og, og kan han overføre det til kommentatorboksen, ja. så er det klart, at så er vi der, at øh, det er unikt bare at have ham der. Lidt på samme måde, som det er unikt at have Michael Laudrup i et fodboldstudie. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, at Michael Laudrup er den bedste ekspert, men bare det, at mister sidder der, det giver noget. Og det bliver lidt det samme med Tom Brady. Altså, vi har nogle eksperter, som er virkelig, virkelig hurtige til at analysere. Nu tror jeg ikke, man hedder han, Tony Romo fik så positiv kritik, da han først kom ind, fordi han analyserede spil helt ned i de mindste detaljer, de allerede inden spillet. Og det er jo det, vi skal have Brady til også. Vi skal have Brady til at analysere bagefter hvad var det, at quarterbacken så i forsvaret her, etc. Cetera, et cetera, Og, og lykkes han med det, så, så, så glæder vi os da alle sammen til det. Hvis man har set de her manningkast med brødrene Manning, så er Som det... Som er helt forynende. Jamen, de er sjov jo. Altså, og problemet er lidt, at, at 10 af Bradys kampe, der kommer til at ligge over for manningkast. Så, 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 altså, øh, og de er jo sjove fordi der er noget gas, og der er noget ja, lige, og ja. så er der noget analyse også.
0: Men det viser også bare at, at tv-stationerne, de opruster imod hinanden i forhold til at have de her store, tunge navne sidende på øh, kampene. Og Fox øh, satser sig da garanteret på, at Tom Brady kan tiltrække nogle nye seere, som måske ellers ikke ser NFL, men så, nå okay, men jeg vil da godt, øh, ham der Tom Brady, han, øh, han er med til at kommentere ja, kampen, helt så det, at vi gerne set dem.
1: Og nu, nu har vi talt en masse om free agency og trades og sådan noget. Ikke? Der har været en masse trades også, hvad, hvad drejer sig om tv-kommentatorer. Mm. Og der er også kommet en ny college-kommentator ind, som bliver øh, hovedmand på Monday Night Football, mener jeg det, eller Sunday Night Football. Øh, så altså, øh, masser af nye kommentatorer hele vejen rundt, og de der lønninger, som de der kommentatorer får, er fuldstændig vanvittige, ja. men de er blevet overgået alle sammen af Tom Brady's ja. 375 millioner dollars for 10 år. Brady's største kontrakt i ja, karrieren.
0: Pr ja, præcis. Og så øh, går vi videre til noget andet så har vi nemlig Dansker Dong kæmpe nyhed i sidste uge da det kom frem at Simon Mathiesen er blevet inviteret til Kicker tryout Ja, yeah,
1: og jeg talte med Simon i går lige kort. Uh, han var til kicker-tryout her i weekenden. Han blev inviteret sammen med to andre kickere. Uh, Greg Sørenlein blev kortet uh, tilbage i februar, og uh, Cowboys uh, hævdte par andre kickere ind, som de ikke rigtig var tilfreds med. Og så lavede de simpelthen en open uh, kicker-tryout i weekenden. Uh, og desværre så endte Simon uh, ikke med at blive førstevalget. Uh, Cowboys sagde til ham, uh, at uh, de synes, han har gjort det godt, de synes, han er imponeret at øh, han skulle holde benet varmt, ja, fordi øh, alt, 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 alt kan ske. Så han er faktisk tættere på NFL lige nu, end han næsten nogensinde har været før. Uh, Cowboys, ja, han har
0: foden i døren nu.
1: Det har han. Det har han. Så er det bare med at sparke tæt. nu. exakt. Man en træ charter ind igennem døren. <laughs> uh, Cowboys valgte en kicker, som jeg aldrig nogensinde har hørt om, der hedder Jonathan Gorey Bay. Uh, og så må vi se, hvad han kan, og hvor lang tid han, uh, han, han var. Men altså, det er jo fedt for Simon, at han igen lige får sit navn indenfor. Mm. Uh, og det sjovere det hele, det var, at jeg så faktisk i en avis, at der skrev de historien om Simon, og skrev det her med, at han havde arbejdet for Trackman, ja, og den måde havde vist sig frem weekend mm. efter fedt, weekend. Fedt. Så uh, spændende, spændende nu, uh, om andre hold også uh, har øje på Simon. Mm,
0: vi krydser fingre. Så vi lige runde et uh, par spillere, eller tre, der har skiftet klub. Uh, Jarvis Landry, der jo var free agent, han har nu skrevet under med Saints, han har fået en, uh, en etårig kontrakt.
1: Bare længe ryktes tilbage til, til Cleveland, men øh, han øh, tager nu til Saints, og det interessante ved det, det er, at han jo gik på øh, det college, der hed LSU, altså Louisiana State University. Og øh, vi så også, at Tyron Matthew, som også har gået på Louisiana State University, vender tilbage til øh, deres hjemmeområde i Louisiana og skal spille for New Orleans Saints. Så øh, han kommer ned og, og giver... Uh, Saints endnu uh, et, et, et våben. De har jo forvejen uh, Michael Thomas, og uh, er også en receiver i draften, så uh, lige pludselig så begynder det at se godt ud med våben til James Winston. Og så må vi se, om en tredje LSU-spiller, Odell Beckham Jr., ja. også vælger at vende tilbage til New Orleans.
0: når han er klar efter sin, sin skade. Og så er Sonny Michel tilbage i AFC East, efter en enkelt sæson hos Rams. Han uh, blev draftet af Patriots tilbage i 2018, og nu har han så skrevet under på en etårig de med
1: vand Super Bowl med Patriots, vand Super Bowl med Rams og er nu hos Dolphins, som i den grad har haft behov for running back hjælp. Og hvad gør de så? De henter Raheem Mostad til at få en ny head coach fra fra Forty som jo kender ved Mike McDaniel, ja. øh, som jo kender selvfølgelig Raheem Mostad fra sin dag i, i 49. ers Han hivet Raheem Mostert. ind. Han kender også Chase Edmonds, fordi han spillede for Cardinals, og dem har Forty Niners spillet mod to gange om året. så hivet ham ind. Og han har kunne hjælpe med også se Tony Michelle, for han spillede for Rams sidste år. Så det er altså lidt running backs fra, fra ja. NFC West, som øh, Mike McDaniel, han hiver til, øh, til, til Dolphins. Og så kom det jo frem i går også, at Dolphins jo har signet Melvin Ingram mm. til øh, forsvaret. Så en opgradering også af deres pass rush. Øh, og vi må sige, altså Mike McDaniel har ikke ligget på den ladelse efter nok. han er kommet til Miami. Hold det op, der er nogle spillere ind ja. der. Så må vi se, fordi det, det hele det kommer til at stå og falde med Tua mm. Og så må vi se, hvad der sker der.
0: Ja. Så har vi en øh, spiller, der skal ud og lede efter nyt arbejde. Cornerback James Bradbury er blevet fritstillet af Giants efter to sæsoner. Bradbury blev øh, fritstillet, efter at det ikke lykkedes for Giants at finde en øh, trade partner.
1: En af de mest eftertragtede free agents for to år siden, da han skiftede fra Carolina Panthers til New York Giants. Og han er stadigvæk en eftertragtet free agent. En uh, super god cornerback, kun 28 år gammel, men han var for dyr i forhold til det, hvad Giants ville. Uh, så de sparede 10 millioner på lønloftet ved at uh, lade ham gå. Uh, vi snakker altså om top 10 corner. Ja i NFL her. Så der er helt sikkert et mandskab, som skal ud og, og som godt kan se på deres holdkort at de mangler en solide corner. Så et hold, der har råd til ham, får altså en rigtig dygtig spiller i James
0: Bradbury. Og lad os så bare begynde at se frem mod 2022-sæsonen og vi kan tage de internationale kampe først. Flere kampe i både England og Tyskland og i Mexico.
1: Ja for pokker. Øh, fem internationale kampe øh, i år og øh, alle de europæiske kampe spilles jo enten 15:30 eller 14:30 dansk tid alt afhængig af, af hvordan det lige passer med sommertid i USA. Det betyder fire søndage. Her i Europa, med øh, sådan en, en øh, 15-16 timers øh, fodbold lige rap. Ikke? Du sætter dig ned der 15.30 i sofaen, og så er du <laughs> først færdig i halv 6 næste morgen. Så jeg siger, du kan lige så godt bare tage fri mandag. Ikke? Altså hele ordet. det der er ingen grund til ikke at tage fri der. Men det bliver mega, mega fedt. Åbner i spil uge 4. I Tottenham med Saints Vikings ugen efter Packers Giants, så skal vi ind frem til at U8, Jaguars mod Broncos med Russell Wilson på Wimpley, så spiller U10, Buccaneers mod Seahawks i München på Allianz Arena, og så spiller U11, Cardinals mod uh, Fort i Mexico. Mm.
0: Og så ved vi jo også nu, hvilke divisioner, der er blevet matchet med hvilke divisioner. Det skifter jo fra år til år. Det har jo også indflydelse på strength og schedule, som vi lige kan komme ind på lige om lidt. Men første divisionsmatch, du har, du har overblikket.
1: Jeg har overblikket. Jeg vil sige et eller andet sted. Jeg skal lige... Du skal,
0: lige... skal lige finde overblikket.
1: Jeg har det lige her. Sådan der. Sådan der. Lad godt. Og lad os lige først og fremmest gennemgå. Der var jo 16 kampe før, der var 17 kampe. Og de 16 kampe, det var så dejligt nemt at huske på, hvordan de jo delt ind. Du var matchet med din, egne, din egen division, det vil sige hjemme og ude, det var seks kampe. Så havde du en anden division fra samme konference, det vil sige fire kampe. Så en division fra den modsatte konference, det var fire kampe, det vil sige, så var vi oppe på 14 kampe. Og så spillede du så to kampe mod hold fra den samme konference, som var landet på samme position, det vil sige et mod 1, to mod to, og tre mod tre, og fire mod 4. Det var sådan rimelig nemt at finde ud af. Nu er der så kommet den her 17. kamp. Og det er sådan set ikke, fordi det er sådan super vanskeligt at finde ud af. Det, er bare, det, det forstyrrer overblikket mm -hmm. en lille smule. Og den 17. kamp kommer mod en modstander fra den anden konference, som er landet på samme position som dig. Og øh, alle klubberne i for eksempel AFC East har en modstander fra den samme division øh, på den anden side. Så her er, hvordan det hænger sammen. Og, og nu skal man spæse øger, fordi nu kommer der mange divisioner osv. AFC East med Patriots og Bills og Jets og Dolphins. De matcher med AFC North og NFC North og den 17. kamp er så mod NFC West. Jeg springer bare den der 17. kamp over dem, det er meget nemmere den er. AFC North er så matcher med som sagt AFC East og så NFC West, AFC South er matcher med NFC East og så AFC West. Vi har AFC South mod AFC West. AFC West betragter vi jo nok alle sammen som den bedste konference mm. med de fire bedste hold. Det er virkelig uheldigt at være matchet med AFC West. Altså Chiefs, Broncos, yeah. uh, Raiders og Chargers. Hein? Og så AFC West, altså selv matchet med AFC South og NFC West. Mm, som heller ikke er helt torsende division. AFC West mod NFC West. Exakt. Sindssygt fede kampe. Crazy. End. NFC West selvfølgelig med 49ers og Seahawks og Rams og, og øh, hvad jeg kan ikke huske hvad det sidste var jeg kan ikke huske hvad det sidste var der er et hold mere. af ja, hey. det kan og så kommer vi til NFC halvdelen NFC East er matchet med NFC North og AFC South NFC North er matchet med NFC East og AFC East NFC South er matchet med NFC West og AFC North og så kommer vi til NFC West, som er altså a matcher med AFC West og så NFC South. Hvis man kan gentage det, så <laughs> er man god. Men det var sådan lidt et hurtigt overblik.
0: Hej, hej det der overblik liggende inde på Google? Faktisk, faktisk ikke. Det var måske en idé lige at, at smække det, det. det op. Ja. Ikke? Ellers så kan, du, så kan du spole tilbage, og så kan du høre det Jeg har en reaktør. hermed en ansøgning. Så. Ja, så <laughs> Æ, I forhold til strength of schedule, Elming, så er der jo rigtig mange måder at gøre det op på. Nogle bruger Holdens win-loss record fra sidste år. Og så bruger det som målestok, det er så nok ikke den allerbedste metode, fordi der kan jo være sket rigtig meget med de enkelte hold i mellemtiden, altså spillere, der er væk, nye spillere, der er kommet til, nye headcoach, draften, free agency osv. Der er jo forskellige modeller til at beregne det her strength of schedule, og et af de sites, som jeg også tror, vi nævnte sidste år på det mm. her tidspunkt, det er Warren Sharps, sharpfootballanalysis.com. Præcis. Og det
1: der med strength of schedule, den måde, som NFL gør det op på, der kigger de jo bare på, når, hvordan klarede holdene sig sidste år. Og, øh, og så laver de strength of schedule ud fra det, altså hvor mange sejre har et hold øh, haft, og hvor mange nederlag har de haft, og alle de modstandere vi har haft, hvor mange sejre og nederlag har de haft. Og det er fint nok, når man skal gøre op, hvem skal draft, hvornår, mm. ikke? altså hvor gode var holdet sidste år, eller hvor dårligt var holdet sidste år. Men når man skal kigge på, hvem der har det sværeste kampprogram til den kommende sæson, så er der sket en hel del, Præcis. som for eksempel at Ross Wilson er skiftet til Denver Broncos, eller for eksempel at John Watson er skiftet til Cleveland Browns, når han nu end får lov til at spille. Eller for eksempel at Seahawks har mistet Russell Wilson. Og derfor så forholder Warren Sharp sig primært til, hvad skal vi sige, de odds, der nu ligger på hvor mange kampe et given hold vinder. Og der er der altså... Det
0: over-under fra Vegas. Præcis. Og
1: de ved, hvad de laver. De ved nemlig, hvad de laver. De tager meget, meget sjældent fejl. Og der øh, er det således fordelt, så Giants har ifølge Vegas det nemmeste øh, kampprogram, øh, og de er af Eagles, Colts, Bears og Lions, så forholdsvis nemme kampprogram, og også alt sammen, bortset fra Eagles øh, og Colts. Øh, klubber, som, som sluttede øh, i den nedre halvdel af sidste år. De sværeste kampprogrammer, øh, der har vi Patriots, vi har Bengals, vi har Jets faktisk, så har vi Texans, som også har et svært kampprogram, kommer an på, hvem de matcher med, Steelers, Raiders, og så Rams har det næst sværeste kampprogram. Og så nærmest helt uden for kategori, der kommer Chiefs. Et har de deres egen division. To er de etter fra sidste år. Det vil sige, at de også bliver matchet med en masse etter fra de andre divisioner. Så de er helt uden for kategori Chiefs. De prøver at se, jeg kan finde dem her. Øhm, de er, sat til, at, øh, er de sat til selv at skulle vinde øh, 10,5 kampe. Det vil sige, at altså, øh, mellem 10 og 11 kampe er de sat til at vinde i sæsonen. Ikke? Men de er sådan helt uden for kategori, hvad angår... Æh, sværhedsgraden ja. af, af
0: kampprogrammet. En anden ting, øh, som der også kan komme til at spille ind, og som vi også talte om øh, sidste år, det er jo, øh, hvor mange kilometer de øh, enkelte hold skal rejse. Æh, det, det kan jo også få, få indflydelse af, hvornår øh, Monday Night kamp ligger i forhold til Thursday Night kamp og hvornår man har fri uge, og hvor mange øh, kilometer skal man sidde i, i flyvemaskiner.
1: Ja, der er, der er faktisk et enkelt hold eller to, som har en torsdagskamp efterfuldt af en Monday Night kamp ugen efter. Det vil sige, altså, der har de jo 12-dages pause okay. Æh, så det er sådan en lille bite, de får undervejs der. Æ, ikke overraskende, så er det jo Seattle Seahawks, som skal rejse flest kilometer. Æ, og det skal de selvfølgelig, fordi de, de skal til London. Æ, I det hele taget, de fem klubber, der skal rejse længst, det er Seahawks, det er Broncos, det er Jacksonville... Det er Dolphins og det er Saints. Fire af de fem skal til udlandet. Det er kun, øh, det er kun Miami Dolphins, som øh, ikke skal til udlandet, af de, de fem øverste der. Og de har altså et par, et par ture øh, rundt omkring i USA og i, til Vestkysten også, som gør, at de får en, en hel del øh, rejseaktivitet. Af de klubber, der skal rejse mindst, der har vi Chicago Bears, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Detroit Lions og så Pittsburgh Steelers. Og det vilde med Steelers, det er, at hvor Seahawks skal rejse på i løbet af sæsonen 34 tidszoner. Så rejser Steelers 0 tidszoner. Ja, De skal det, simpelthen det ikke ud Nej. af den østlige tidszone. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Så alt, hvad de har af øh, ude i kampe, det foregår på Østkysten.
0: Ja. Du kan tage bussen eller bilen. Du skal ikke ud og Præcis. Ja. Og så ved vi jo også nu, Elming, hvordan primetime-kampene er blevet fordelt. Det kan selvfølgelig nå at blive ændret i løbet af sæsonen, hvis der pludselig er et hold, der ikke er lige så godt som forventet. Og der kan også være et hold, som ingen havde regnet med, som lige pludselig har succes. Men hvordan er kampene fordelt lige nu? Jamen altså, der er ikke færre end
1: 13 hold, som har fået fem primetime-kampe. fem primetime-kampe, det er det maksimale. Når vi ser primetime-kampe, så er det et røvsygt tidspunkt for danske for fordi primetime-kampe, det er øh, søndag kl. 02.15 dansk tid, eller mandag klokken 02.15 dansk tid, eller for skyld torsdagskampene, som jo også nu bliver betragtet som primetime-kampe, fordi de efterhånden er øh, faktisk ganske attraktive opgør mange af dem. Så øh, lige at op hurtigt de de 13 klubber, der har 5 primetime-kampe, det er Cincinnati, det Chargers, det Rams, det Bills, det Eagles, det Buccaneers, det Packers, det Cowboys, det er 4 det Patriots, det Steelers, det er Broncos og det Chiefs. Og af de hold her, som har 5 primetime-kampe, der er der 3 fra NFC West, og der er i alt 19 primetime-kampe, ikke NFC West, men AFC West selvfølgelig, AFC West. Øhm, der er 19 primetime-kampe i AFC West. Det vil sige, at der er virkelig, virkelig er fokus på ja. den her division. Ikke?
0: Med god grund. Ja, naturligvis. Og så talte vi jo om det allerede for to uger siden, Elming, at der kommer masser af fodbold i julen.
1: Det gør der. Øh, det bliver jo mega fedt. Øh, der er ikke færre end 11 kampe. Øh, juleaften. Øh, så øh, man kan godt øh, gøre klar med originalchips og brun øh, sovs, og brune yeah. sovser, så bare sætte sig hen en fjerneren. Øh, der er i øvrigt også nogle rigtig, rigtig fede juleopgører, så gå ind på, på god Klud under nfl og, og find kampprogram. Der kan man se, øh, hvad jeg selv betragter som den mest overskuelige oversigt af, af NFL's kampprogram overhovedet på nettet. Så gå ind og se, hvad der er i julekampe der. Og så er der
0: en dag helt uden redaktør? Ja, hey, det er vanvittigt. Jeg går bruge en faktisk.
1: Og så dagen efter den 25. Der er der for første gang i NFL's historie en triple tripleheader, så det vil sige fuldstændig normal 19-22 og ja, 0, 0 2 der. Så øh, der er dømt uh, footballhjul. Og så har vi jo igen første jo. Glem alt om skihop fra Garmis Partenkirchen. Der er fuld NFL-program ja, første Ja, og jeg, og, jeg,
0: og jeg håber, at Fortin Anders de har styr på deres trup, fordi de skal spille mod Raiders. I Vegas. Uh, Nyttårsaften. Uh, så der er ja. kort snor på de unge spillere, ikke?
1: Nå, er nytårsaften, eller først nytårsdag. Er først nytårsdag. Ja. Der, der bliver spillet to kampe øh, den 31. december. De er ikke lagt fast endnu, øh, hvilke to kampe det bliver. Men der bliver rykket to kampe til lørdag, og alle de andre spilles søndag den 1. januar.
0: Hvis du skal lave en øh, hurtig top 5 over de kampe, som du lige her nu øh, glæder dig allermest til, hvordan ser den øh, top 5 så ud?
1: Ja, altså, øh, jeg synes, der er et hav af gode kampe. Vi har også inde på Gudklud lavet op til flere artikler med forskellige måder at, øh, at kigge på, hvilke kampe, der er gode, og hvilke kampe, som man skal, man skal kigge efter. Vi har lavet en, der hedder See TV, som inkluderer et hav af primetime kampe. Mm. Vi har også lavet en, der hedder de 10 bedste kampe kl. 19, som jo er mere relevant for, for det danske publikum. Så har vi også lavet en artikel, der hedder, her er de fem dyreste kampe, som er de fem kampe og billetpriserne er dyrest. Så, så gå ind og tjek de forskellige artikler ud. Min top 5 lige nu, Begynder med, og det er jo fordi, jeg bløder lilla, men Minnesota Vikings møder Green Bay Packers i, i uh, spil u og jeg har altid uh, store forhåbninger uh, til min ø, lilla helte, så uh, det, er en, det er en meget vigtig kamp og meget afgørende kamp som start på sæsonen, hvor som ligesom får fornemmelsen af, om Vikings kan blive skære med Packers uh, eller uh, Aaron Rodgers. Han er fuldstændig ligeglad med, hvem han kaster til. I øvrigt så spiller Vikings. Den første kamp mod Packers, og det spiller også den første kamp i det nye år mod Packers. Så to interessante matchups der. Så har jeg øh, ligeledes i spil U1, en af de absolut mest attraktive kampe overhovedet på programmet, nemlig åbningskampen, den allerførste kamp i NFL-sæsonen, Los Angeles Rams mod Buffalo Bills. Den har jeg også på min topfjel. Ja. Og man kan jo sige det på den måde, at det kan jo være en forsmag på Super Bowl. Så det kunne jo være ret interessant, hvis NFL åbner sæsonen med den kamp, og måske slutter sæsonen i februar 2023 med den kamp. Spil uge 13 skal vi frem til. Der ser jeg frem til en rematch af Cincinnati Bengals på hjemmebane imod Kansas City Chiefs at se, om Chiefs får revanche for deres nederlag i slutspillet. Det var jo en, den helt store eventyrhistorie sidste år med Cincinnati Bengals, som øh, først besejrer det ene store hold, og så det andet store hold, og så i AFC-finalen jo øh, besejrer Chiefs og spiller sig i Super Bowl. Men øh, nu får øh, Patrick Mahomes og company altså mulighed for at få revanche i dag, spil u 13. Allerede i spil u har vi et øh, stort opgør. Det er nemlig Tampa Bay Buccaneers imod Green Bay Packers, og det vil sige Tom Brady imod Aaron Rodgers. Måske for sidste gang nogensinde, men det er i hvert fald... Og det er ikke bare, at det er et stort opgør mellem, mellem to levende legender. Det er jo også en kamp, som meget tidligt kan være med til at bestemme sitning i slutspillet. Den har jeg også på min top 5. Og så nummer et kamp overhovedet, som jeg glæder mig til. Det er en rematch af måske den bedste fodboldkamp, jeg nogensinde har set i mit liv. Nemlig slutspilskampen sidste Ej, år mellem hej. Kansas City Chiefs og Buffalo Bills. De mødes igen i spil u 6, og så må vi se om Bills er bedre til at håndtere tiden derinde for de sidste 13 sekunder end de var sidst i hvert fald så får vi igen lov til at se Patrick Mahomes og Josh Allen bare øh, kast kulen over hele banen i 60 minutter det bliver øh, det, det, altså, problemet med den kamp det er at den kan jo på ingen måde Nej. Uanset hvor vild den bliver, så kan den ikke leve op til det hype, der blev skabt sidste Nej. år.
0: Jeg har også lavet en, en top 5 år, ganske hurtigt. Åbningskampen mellem Rams og Bills, som du også havde, givet sig selv. Fantastisk matchup fra week 1, og også i week 1, der har vi Seahawks Broncos Return of Russell Wilson. Det er rigtig godt lagt det, det schedule, ja. at, at de sender Russell Wilson til Seattle i uge 1. Um, så har jeg også uh, Buccaneers Packers i u uh, 3 Altså Brady mod Rogers. Så har jeg i u 7 En lille revanche, uh, kamp Mellem uh, 49ers og uh, Chiefs Fra uh, Superbowl ja. Og så i u uh, 17 Kampen om LA Chargers Rams Sådan. Glæder jeg mig også rigtig meget til
1: Vi skal kvissen
0: Og oh. det er tid til Kviss <laughs> Nu skal vi nemlig have quizer. Ja. Hvad har du fundet på?
1: Jamen, jeg, har en, øh, jeg har en quiz til dig, som er sindssygt nem, <laughs> hvis du kender svaret. <laughs> ja, det er <går>. godt. <laughs> <laughs> og godt kan være en lille bitte smule svær, <laughs> hvis, <du ikke, laughs> hvis du ikke kender svaret. Ja, det er starkt. Ja. Øhm, det er i år, 50 år siden, at Miami Dolphins gik ubesejret igennem grundspil, slutspil og Super Bowl som det eneste mandskab nogensinde. Øh, I Super Bowl 7, var de foran 14-0 mod Washington Redskins, og vi var på vej til en sikker sejr, og måske endda et æg, indtil Redskins scorede på en pick-six. Men hvem kastede den interception for Miami Dolphins, der blev returneret til touchdown? Jeg stop dig selv. Jamen, altså, prøv at hvis, du, hvis du er helt væk, du kan tænke tilbage på nogle skal spillere fra... og ja, det kan jeg. Ja. Og så vil jeg også, I Super Bowl VII. I Super Bowl VII. Øhm, jeg, vil, jeg vil også hjælpe dig så meget med at her får, du lige, her får du lige Miami Dolphins holdkort. Det er ja. der. Det der det er Miami Dolphins holdkort ja. fra Super Bowl 7. Ja. Og så kan du kigge ned over den øh, ja. i løbet af udsendelsen her. Og, øh, er det
0: et trikspørgsmål, det her?
1: Det ved jeg ikke. der at der er et par quarterbacks. Der ja, det er, i, er også for. rigtigt.
0: Ja. Ja. Så, Nå, ikke. ved du hvad? Du får på, 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 på trods af holdkortet, ikke, så får du lige den her elming. <laughs> så, er det, så er det på plads. Godt, du skal ikke uh, snydes, uh, Elming. Du får uh, digkvisten her fra uh, Dig Pusher. Nu Uno, Søren Amstrup. Sig det nu, så i søde. Hvem skal mit hold nu møde? I Buffalo kan de bare kalde. Vi kan nemlig tæve alle. Hvem månne får den bedste sæson, og hvor går gassen af den berømte ballon? For nogle spillere er det vind eller forsvind. Hvilke tre løb sidste år flest ind? Hvilke tre running backs løb sidste år flest touchdowns ind?
1: Det er godt digt, det der. Det er, det, det er godt lavet omstrukt. Nå, hvilke tre running backs løb flest touchdowns ind
0: sidste år? Ja. Og jeg har, jeg har, fem, jeg har fem navne, men du, du bliver bare bedt om at, om at nævne de tre. Men, okay. Mm?
1: Det, det, det
0: der, der, der skal jeg altså
1: virkelig, virkelig grænske min hjerne uh, for at komme tilbage til sidste år. Wow. Okay.
0: Ja, det vil jeg også skulle. Okay. Men det er nemt, hvis du kender svaret. Ja,
1: det er fuldstændig korrekt. <laughs> <laughs>
0: det går det, Elming. Der er lidt tid for os at tænke os om i. Men nu hopper vi i kampprogrammet, og vi tager holdende division for division. Og vi lægger ud med NFC-halvdelen og NFC East som Cowboys jo vandt sidste år med 12 og 5, og øh, kampprogrammet, det starter noget hårdere end det slutter, for Cowboys i u 1 og 2 der spiller de mod Buccaneers og Bengals, og i u 5 og 6, der møder de Rams og Eagles, det er altså fire af de første seks kampe, det er noget hårdere start på øh, sæsonen, en Cowboys havde sidste år.
1: Ja, men øh, de åbner med Buccaneers for, for andet år i træk, så der så øh, NFL altså et eller andet, at der var god serietal i den, øh, og i det hele taget bliver Dallas Cowboys jo kaldt Americas Team, og jeg ved ikke, hvad det er med, med, med Cowboys, øh, og kampe i NFC East øh, i det hele taget, de er bare populære øh, i amerikansk TV. Æh, det er ligesom, når man ikke helt forstår, hvorfor TV2 vælger at vise en håndboldkamp for kvinder på en lørdag efter bag, Men så, når man så ser, ser tallene bagefter, så tænker man, at er det er derfor. Du er, du er Nå, du er derfor. Æh, og det er det samme med Cowboys NFC East. Æh, Cowboys har ikke flere end 11 kampe på de bedste tidspunkter i år, inklusiv Thanksgiving mod Giants, som selvfølgelig er et rent NFC East opgør.
0: Og Cowboys, de har øh, bi-week øh, midtvejs i sæsonen i øh, uge 9. Og så videre til Eagles, der sluttede sidste år med 9 og 8, og det bliver øh, super interessant at se dem i år nu, hvor de jo har tradet sig til AJ Brown. Spændende at se, hvordan han og Jalen Hurts finder hinanden på angrebet. Umiddelbart, så har Eagles ikke den allersværreste start på sæsonen, i hvert fald ikke, hvis øh, sidste års records øh, betyder noget. De spiller mod Lions, Vikings... Commanders og Jaguars i de fire første uger, og de fire hold vandt til sammen 21 kampe sidste år. Jeg er ked af at jeg blander Vikings ind i den. Ja, det men det, det, men, det, det, men ja. det er rigtigt.
1: Men det er, På papiret er det jo en, en vanvittig god start for, for Philadelphia Eagles, så kan de starte der 4-0 eller, eller 3-1, så er de i hvert fald godt i gang med sæsonen. Øhm, en anden lille frontfakt her, det er, at under 2. verdenskrig, ved du hvad, øh, ved, ved du godt, at de to klubber der i Pennsylvania, Philadelphia Eagles og Pittsburgh Steelers, de besluttede sammen kortvejs?
0: Jeg tror faktisk, at vi har talt om det tidligere. Ja, ved, ved du, hvad de hed? Nej, det kan Æ, jeg huske. De blev kaldt
1: Philpitt Stiegls.
0: Philpitt Stiegls. Det, det, det er snaknavn.
1: Anyway, um, i år der mødes de i Philadelphia, Eagles og Steelers, ikke Eagles. Uh, og det vilde, det hele, det er at øh, Steelers ikke har vundet i Philadelphia i Subolairan. Vi skal helt tilbage til 1965 for at finde den wow. sidste Steelers-sejr wow. i Philadelphia. De mødes i spil 8, og så må vi se, om øh, Steelers de kan få brudt den her øh, dårlige statistik.
0: Ja, og Ikels har byweek i ugen før. De har nemlig byweek i uge 7. Tom. Commanders, de sluttede 3'er i divisionen sidste år med 7-10. Head coach Ron Rivera har nok en fornemmelse af, at det, det gerne skal gå lidt bedre i år, hvis han gerne vil beholde sit job. Det var så også derfor, at Commanders var en af de klubber, der var ude efter en ny quarterback i Free Agency, og det blev som bekendt Carson Wentz, der kom til efter at trade med Coles. Og må ikke, at Wentz han glæder <laughs> sig lidt ekstra til de her to kampe mod Eagles-holdet, der jo draftede ham.
1: Det er stemt. Altså, uh, har fået Carson Wentz ind, og uh, han får rig mulighed for at vise uh, sine to første klubber, at de ikke skulle lade ham gå. Uh, Wentz møder, som du siger, Eagles, uh, to gange. Uh, de draftede ham jo som bekendt der med pick nummer to i 2016. Og så møder Commanders også Colts uh, lige omkring Halloween. Og så må vi jo se, om Wednesday klæder sig ud som MVP 2017-udgaven, eller som Katastrofe 2021-udgaven. En lille ekstra nugget her, det er, at Commanders har Giants to kampe i træk, dog lige med en bye week ja. imellem.
0: Og Commanders, de skal vente længe på deres bye week. Den har de nemlig først meget sent i uge 14. Og så glæder jeg mig, som vi også var lidt ind på i begyndelsen af udsendelsen under fight songen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Giants i år med den nye due fra Bills i spidsen på henholdsvis GM og head coach. Nu må det være slut med at ligge og rode rundt nede i bunden af divisionen ligesom sidste år, hvor Giants de sluttede 4 og 13. Og jeg håber for Giants, at de kommer godt fra land i begyndelsen af sæsonen. Ikke mindst i hensyn til Daniel Jones, der ligesom skal stemple alvorligt ind i år, hvis det ikke skal blive hans sidste sæson for Giants. De sidste fire uger ser nemlig lidt udfordrende ud ude mod Commanders, ude mod Vikings, hjem mod Coles og ud mod Eagles. Nå, der bliver
1: jo Vikings ind igen, men på en positiv måde. Ja, det er det. Um, jeg vil sige, på måde, er, man, er man dansk Giants-fan, så er 2022-kalenderen helt perfekt. Ikke færre end 10 kampe spilles kl. 19. Og deres London-kamp mod Packers spilles jo kl. 15.30 dansk tid. Den kan godt være svært at få billetter til, fordi Packers er så populære men der er der en mulighed for at se Giants på europæiske ord. De sluttede fire i divisionen sidste år, så de har jo fået et meget overkommeligt program med opgør mod andet Bears, Jaguars, Texans, Lions, Panthers og Seahawks. At altså, det er jo syv sejre lige der. Hvem
0: sagde playoffs? <laughs> Giants har by week i uge 9. Og så videre til uh, NFC North, hvor vi lægger ud med Packers. Der jo uh, sidste år sluttede 13-4. Nu er Rodgers så uden, der var en Adams. Så nu må vi se hvor vigtig han var for Rodgers, som selvfølgelig håber kunne fortsætte sin uh, dominans i divisionen. Må ikke også at han har blikket uh, stift mod uge 3, hvor han uh, skal op imod en anden halvgammel quarterback nemlig Tom Brady.
1: Vi glæder os meget til at se det opgør. Uh, jeg tror ikke at jeg tror det er det ældste quarterback opgør siden uh, Drew Brees og som Brady krydset klinger. De her to quarterbacks, de er jo også over 80 år til sammen, men det er jo så, fordi Brady, han er 45. <laughs> Apropos gammel, så er Bears og Packers jo øh, det ældste opgør i NFL. Øh, og selvom der lige sådan PT, øh, eller i hvert fald de senere år her, har været klasseforskelle på de to mandskaber, så har NFL for 17. år i træk givet dem en uh, primetime-kamp mod hinanden. Øh, de mødes Sunday night allerede i spil u 2. Øh, og som sagt, så kommer Packers jo altså til London for første gang. Så øh, første år, hvor de har eller hvor, 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 hvor fancy Green Bay har kunnet glæde sig til ni hjemmekampe på Lambeau så bliver den ene spillet i <laughs> ja, ja, det.
0: Og Packers, de har en uh, sen bye-week i år. Det hedder de faktisk også sidste år i år. Uh, er der første fri uge for Rogers Company i u uh, 14. Vikings, de sluttede 8 og 9 sidste år, og de skal i gear med det samme, hvis de skal ud over stæbberne og ikke starte sæsonen 0 og 2, de første to spiluger. Der står det nemlig på Packers hjemme, og så ude mod Eagles ugen efter i øvrigt uh, Monday Night-kampen.
1: Og uh, det, ja, super vigtigt at komme i gang der. Uh, de har også en hjemmekamp i spil u 3, og så spiller o 4 der spiller de ude. Og det gør de i den grad, for det er ude mod New Orleans Saints i London. Og øh, Vikings har god erfaring med at rejse til London. De har været der to gange før. Æh, de har spillet på henholdsvis Wembley, og så har de spillet på det store øh, rugbystadion i Twickenham. Nu skal de som det første hold spille på deres øh, tredje stadion i London, når de øh, åbner de her fem internationale kampe øh, mod Saints i Tottenham. Æh, Vikings har i øvrigt aldrig tabt i, i udenlandske kampe. De slog Steelers på Wembley og Browns på Twickenham. Det er, det er fem år siden, at de jo i England sidst. Og skal man med mig til London og se fodbold, når, når Vikings spiller? Så skal man altså lige tjekke Good klud eller LA Travel for billetter. Sådan der.
0: Og Vikings de har bye week uh, næsten midtvejs i sæsonen, lige knapperne op i uh, uge syv, fuldstændig ligesom uh, de havde uh, sidste år. Bears, de sluttede uh, 21-sæsonen med 6 og 11, og allerede i uh, u 1, der er der et uh, potentielt rigtig interessant quarterback matchup i hvert fald hvis uh, Trey Lance starter for den for liners, fordi uh, Bears, de åbner nemlig sæsonen hjemme imod for den og så kan vi altså potentielt få to af de uh, helt høje draftpicks mm. i 2021 at se over hinanden.
1: Og så bliver det jo interessant at se, hvem af dem, der klarer sig bedst. Uh, jeg glæder mig, altså nu kommer vi tilbage til Fort Linus, men jeg glæder så altså meget, meget til at finde ud af, hvad de gør med den der quarterback-situation. Ja, uh, Justin Fields fik en fin start sidste år, uh, og så ligesom om, han faldt med lidt i takt med, at, at, at Bæres mandskab var virkelig lindigt, og som vi talte om i vores draft gennemgang, så har de ikke gjort ret meget Bears for at gøre tingene nemmere mm. for ham. Så det bliver ikke en nem sæson for, Nej, for Justin ikke. Fields. Man kan sige det på den måde, at, at de har en, en, en overkommelig schedule, i med at de endte som træer i, uh, i NFC North, men, uh, men det bliver ikke nemt for ham. Uh, til gengæld, så har Bæres ikke en ugekamp i december. Det er første gang siden 1964, og det hænger selvfølgelig sammen med, at de for det første har ni hjemmekampe som NFC-hold i år, der lige skal sådan presses ind i programmet. Og så har de også en meget sen fri uge, den 11. december. Men altså hvis, og det vil sige, at de har tre hjemmekampe i december og ingen udekampe, så altså hvis Bages ligger til, så kan det godt blive afgørende, at de får hjemmebanefordel sådan igennem en iskold julemåned i The Windy City så på, på Soldier Field. Der, ikke? Hvis man
0: endelig skal spille uh, ud mod Bears, så håber man, at uh, den kamp den ligger i begyndelsen af september, ikke? Exactly. Ja. Ja. Sen bye week i u for Bears i, uh, i uge 14. Lions de endte endnu en gang sidst i uh, NFC North uh, sidste år. Uh, det var uh, første år med Jared Goff på quarterback. Sæsonen sluttede 3-13 og 1 de viste tænder undervejs. Det talte vi en del om sidste sæson i elming og det bliver rigtig spændende at se dem her i Dan Campbells andet år som head coach. Og må ikke, at de to første rundeval Edge Rusher, Aiden Hodginson og Spister receiver Jameson Williams, allerede er på banen i første spillerunde hjemme mod Eagles.
1: Aiden Hodginson er i hvert fald. Der er håb om, at Jameson Williams kan nå, Williams kan nå at blive... Sin, sin skade kvitt der, ikke, men det var så selv i januar, at han fik den der korsbåndsskade, så altså, vi har talt om, at det bliver nok mest sandsynligt med oktober eller november, men altså, så snart han er der, så, så er det klart, at så får Jared Goff et eller en fuldstændig vanvittig våben og lege med. Og måske passer det lige med, at han kommer tilbage til Thanksgiving-kampen, fordi Detroit Lions har jo spillet Thanksgiving siden 1934 og gør den naturligvis igen i år. Der er tre kampe på Thanksgiving, og Lions åbner traditionen tro, øh, balledet kl. 18.30. Det er i år torsdag den 24. november. Øhm, det bliver ikke nogen nem kamp fordi øh, årets modstander hedder Buffalo Bills, og jeg kan godt forestille mig, at Lions fans efterhånden er lidt træt af at tage til fodbold på Thanksgiving, øh, og så få pryl, og der er ikke meget der, der på forhånd tyder på, at de har en chance mod, øh, mod Buffalo, men hvem ved, måske med Jameson Williams på holdet, så, så er der en, en lille chance. Øh, til gengæld, så har, nu talt vi om 13 mandskaber, der har fem primetime-kampe. Til gengæld så har Lions ikke en eneste ene... primetime-kamp hele året. De har den der Thanksgiving-kamp. Det er godt 12.30, og det er selvfølgelig på en heldig dag, så der, der kommer et stort TV-publikum. Men sådan helt officielt, der har de som det eneste hold i NFL 0 primetime-kampe i år.
0: Det siger også en del om ja. forventningerne til Lions, kan man, kan ja, man ligesom jo. sige. Ikke?
1: Jeg synes, der er andre hold, man har, man har mindre forventninger til. Falcons, ja, Falcons eksempel.
0: Uh... Lions er bare ikke i... Uh u Og så rykker vi videre til NFC South og Buccaneers, der vandt divisionen sidste år med 13 og 4, og de får endnu en gang fornøjelsen af Tom Brady, nu er det så ikke længere Bruce Arians, der står med tøjlerne. Det er derimod Todd Bowles, der altså har fået endnu en chance som headcoach i NFL. Spotlyset er tændt på både ham og Brady, og ligesom sidste år så åbner de sæsonen mod Cowboys. Sidste år var det på hjemmebane. I år er det i Dallas. Ja,
1: og jeg synes ikke, at man kan beskylde programplanlæggerne for at tage hensyn til Tom Brady. box åbner med to udkampe Først Cowboys, som du siger, på baner så skal de til New Orleans, hvor Brady jo ikke har vundet efter sit skifte til Buccaneers i U tre spiller de så den der, det der brag en hjemmekamp, øh, når Green Bay Packers kommer på besøg, øh, som måske, øh, måske ikke bliver det sidste møde mellem Aaron Rodgers og Tom Brady. På den anden side så har planlæggerne været venlige øh, mod den gamle mand, øh, da de ikke har givet ham en kamp øh, sådan sidst på sæsonen i koldt vejr. Måske lige bortset fra, at de skal til München der i november, hvor det jo godt kan være en
0: og Buccaneers har deres bye week i øh, uge 11. Saints sluttede sidste år to i divisionen med 9 og 8, hvilket måske siger at være imponerende, når vi tænker på deres quarterback-situation. Og nu er det altså ikke længere Sean Payton, der står i spidsen for holdet, men derimod øh, Dennis Allen, der var holdets defensive koordinator i øh, syv år, inden han blev øh, forfremmet. Og programmet starter interessant for ham, og Saints de lægger nemlig lige ud med øh, to opgør, som Saints-fans rigtig gerne vil have ender med sejre, nemlig ude mod Falcons og hjemme mod.
1: Ja, præcis. Den der mod Falcons, det er jo, det er jo et af de helt store opgør der, der er ikke to hold, jeg tror. Der, altså, der er masser af opgør og folk der siger, at oh, vi kan ikke lide dem. Men jeg tror ikke, der er to hold, der hader hinanden mere end uh, Saints og Falcons uh, i NFL. Uh, og Buccaneers selvfølgelig, ja, det ville være fint at fortsætte den stime, mm. ikke? Altså, de har vundet fire kampe i træk i grundspillet over Buccaneers, ikke? Uh, og og ydmyget og uddelt det, ikke, også uh, sidste år til, til Brady, ikke? Så, uh, så den vil de helt sikkert gerne fortsætte. Et hurtigt spørgsmål. Har Fort Niners sådan en, 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 en slagråbt, når man sidder på tilskuerpladserne? Har det sådan en anden, man råber nej eller eller Nej.
0: Jo, Niners. Øh... Bare Niners? Yeah, ja.
1: Altså, det... ligesom du ved, når man er i Green Bay, så er det sådan en go-pack Go eller når man er i Oakland Åh, Oakland der spiller de ikke længere, med man Las Vegas så hører man sådan bare sådan hele tiden sådan i det fjerne Raiders, Raiders og der har vi jo der har vi jo to meget øh, signifikante nemlig Who Day og Who Dat og det er kort altså, øh, det er kort for øh, Who Day Think gonna beat Them Bengals og Who That say gonna beat dem Saints og i år, der mødes Who og Who Dat, faktisk. Og så skal vi finde ud af, who gonna win the game?
0: <laughs> Bengals så Saints, de mødes i spil 8 Så hvem vinder? Huday eller who day? <laughs> Godt, jamen, øh, så går vi faktisk direkte videre til Færkens, der jo gik øh, 7 og 10 sidste år med, med Ryan på quarterback, så begyndte Færkens at lege lidt med tanken om at trade til John Watson, og så blev øh, Ryan sur, og det er så øh, derfor, at øh, den starten quarterback, i hvert fald umiddelbart, nu er Marcus Mariota, der jo er kommet til for Raiders, Så nu har øh, Færkens øh, ligesom Saints en øh, sen Week i uge 14. Spørgsmålet er så, om vi får Desmond Ritter at se i de sidste fire uger af sæsonen, altså efter Biden. Ja,
1: det er, det er meget interessant, det der. Øhm, vi har også øh, sådan kigget lidt på Falcons, og, og må, måske nok bedømt dem til at have et af de svageste hold på papiret i NFL. Øh, de har et par store profiler på angrebet, og et par store profiler på forsvaret, <laughs> men sådan overordnet set, så er der for mange huller på holdkortet. De har godt nok lige Brian Edwards ind som receiver fra, fra Raiders i en, en lille trade, så de har da trods alt opgraderet angrebet også med, med Drake London og så videre, så der, der kommer der et par spillere ind og så Kyle Pitts selvfølgelig, som de fik sidste år. Og det gør selvfølgelig tingene lidt nemmere for Marcus Mariota, som starter på quarterback, men som du siger, de har Desmond Ritter, som de jo Fik helt ned i tredje runde. Øh, meget spændende spiller, øh, som jo bare øh, er en, den her ene type spillere, som er i stand til at vinde fodboldkampe man ser ud til at tabe øh, Og Falcons har øh, fri uge helt fremme i spil u 14. Og det vil sige, at hvis sæsonen er overstået for Falcons på det tidspunkt, så kunne man jo godt se dem bruge fri til at gøre Redder klar. Præcis. Og så lade rookien starte ja. øh, de sidste fire kampe i sæsonen. Præcis.
0: Så maler vi bare Panthers her i divisionen. Panthers, de sluttede jo 2021 sæsonen med 5 og 12. Vi kan måske sige at være lidt af en skuffelse satset med. Sam Darnold blev mildt sagt ikke nogen succes. Panthers var også en af klubberne, der var med i opløbet til at til Sean Watson her i offseason. Men de nåede altså altså med at tage Matt Corral i tredje runde i draften. Modstanderen i uge et, af Browns. Så nu må vi se, om det bliver med eller uden. John Watson er lidt nervøs på Panthers vegne, umiddelbart, for at det her, det kan godt uh, gå hen og blive en lang sæson.
1: Ja, og der har også været <coughs> meget spekulation omkring Christian McAfee. Skulle han tra trade eller, eller, eller ikke trades, men nu lader det til, at han bliver i, i Carolina. Æ, måske må sige, de glæde dage med Cam Newton og, og Luke Kigley, de er long gone, ja. og derfor så er Panthers jo ikke blandt de mest attraktive hold, sådan rent tv-mæssigt. Og derfor så har de udover en torsdagskamp der har de ikke den eneste primetime-kamp hele sæsonen. Og vi må også sige, at sådan ud over Christian McCaffrey, måske til dels DJ Moore, så savner jo Stjerner, og måske vigtigst af alt sejre og en quarterback. Så sige, det er, nok, det er nok en af grundene til, at programplanlæggerne har valgt ikke at vise Panthers på særlig gode tidspunkter i USA. Til gengæld så kan Panthers-fans i Danmark så se frem til masser af kl. 19 og 22 kampe. Og så åbner de i øvrigt sæsonen med fire hjemmekampe i de første fem spilleuger. Sådan.
0: Og Panthers, de har en sen bye week. De sidder først over i uge 13. Og så mangler vi bare en enkelt division her i NFC, nemlig NFC Vest. Og vi skal nok huske Cardinals, men vi begynder selvfølgelig med de <laughs> forsvarende mestre fra Rams, som vandt divisionen sidste år med 12 og 5, satte med at trade for blandt andre Matthew Stafford, viser at være en succes. Og nu skal Sean McVay så se, om han kan følge op på succesen her i 22-sæsonen. Det begynder Godt nok med et brag allerede i u som vi talte om i begyndelsen ja, 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 ja. af udsendelsen. Altså med sæsonåbneren hjemme mod Bills, så jeg tjekkede op på det i, i går. Altså normalt, når Vegas sætter os, altså de her over ja. og under, så får man jo automatisk tre point som hjemmehold. Rams er kun favoritter med ét point.
1: Wow, Okay.
0: Så, så hvis, der, hvis det havde der, været på neutral grund, så havde Bills været favorit.
1: Lignet uh, helt tæt opgør. Der er tradition tradition for, for at uh, de forsvarende mester, de åbner sæsonen på den uh, første torsdag mod en uh, markant modstander. Jeg kan huske, at da vi lige begyndte på Zulu, der, der var det, den i en de lavede det her nye med at starte på, på torsdag. Uh, normalt så startede det jo, sæsonen jo bare på, på en søndag, men uh, der for en 15 år siden, uh, der begyndte de så at starte sæsonen på en uh, torsdag uh, med, med store prævurer og koncerter og alt muligt osv. Og, og nu kommer det Los Angeles, og med, med det halftime show... Vi så i Super Bowl, så kan man godt forestille sig, at den her, det her torsdags åbningsopgør, det bliver fuldstændig vildt. Jeg kan huske, at jeg var i Los Angeles og så den der kamp mellem Rams og Chiefs, som jo var den aflyste Mexico-kamp, og øh, så hiver man den ind på det olympiske stadion, og så sætter man lige de Chainsmokers til at spille i pausen, ikke? Altså du ved, så er det, fint nok", ikke? Det, det er sådan man kan i LA. Så lad os nu se, hvad det her det bliver for en åbningskamp, øh, i Los Angeles. Det er endnu en af NFL's, meget våde drømme, så det, det skal nok blive vildt. Og så er det Bills og som jeg sagde i starten, det her, det kunne jo godt være en forsmag på, på, på Super Bowl. Så ganske interessant. Og så er det jo også Von Miller hjemkomst til Los Angeles, som han vandt sin anden Super Bowl med. Nu har han jo skiftet til Buffalo, så han kommer tilbage til af.
0: Og Rams, de har bare week nogenlunde midtvejs i sæsonen i uge 7. Og så har vi Cardinals, uh. der jo længe så ud til at skulle løbe afsted med divisionen sidste år. Den sidste halvdel af sæsonen var så ikke lige så god som den første halvdel. Og Cardinals sluttede 11 og 6, hvilket isoleret set selvfølgelig er mere end godkendt. I år, der spiller Cardinals så de første 6 uger uden. Det er Andre Hopkins, som sidder ude med den her karantæne. Og det er jo ikke umiddelbart noget plus, hvis ambitionen er at komme lige så godt fra land, som de gjorde i 2021.
1: Nej, øh, og derfor så bliver det selvfølgelig også vigtigt for Marquise Brown og, og Kyler Murray at finde ud i et godt samarbejde med det samme, og så må vi se, hvad, hvad, hvad Cliff Boyd han finder på, øh, om, og hvilket type angreb han vil køre osv. Det bliver nok en kombination, som vi er lidt inde på. Øh, hans foretrukne fire center, som måske lidt tungere formationer med to eller tre, tre tight ends på banen. Øh, når Vikings og Saints spiller i London, så bliver det kamp nummer 100 på international grund, altså udenlandsk jord. Mm. Øh, ved du, hvad den allerførste kamp var? Det kan ikke huske. Nej. I,
0: øh... Men har det været noget i Mexico? Eller hvad? Ja, det har det
1: med så. Ja. Fordi der har været spillet kamp i Europa siden 2007. Men faktisk så stod den første internationale kamp mellem Arizona Cardinals og San Francisco 49ers mm. i 2005 i Mexico City foran 103.000 tilskuere. Nu mødes de to mandskaber igen samme sted. De krydser nemlig Klinger, Monday Night, uh, i spil U11, uh, på, uh, hvad hedder Azteca, ja. i Mexico City, uh, i, uh, i spil U11. Og, og det, det er Cardinals, det, der har hjemmebane. Det, altså det er nemlig Cardinals, der har hjemmebane. Det er den sidste af de der uh, fem udlandske kampe. Uh, og det er jo så samtidig to af de absolut mest populære hold i Mexico, uh, så der er ingen tvivl om, der bliver en, en, en vild stemning på det der store stadion. Uh, men man kunne godt forestille sig, at det bliver lidt svært at høre, at det rent faktisk er Cardinals, der er på hjemmebane. Ja. Jeg tror, der er masser af 49 fans fanser ja, og nogle lige fordelingen ja, er, til ja. skuren i det hele taget.
0: Cardinals, de har deres bye-week sådan lidt uh, halvsent i uh, uge 13. Og så har vi 49 der jo uh, klemte sig med i slutspillet sidste år med en 10-7-record. Endestationen blev så nfc finalen mod Rams. Det helt store spørgsmål forud for 22-sæsonen handler selvfølgelig om Trey Lance. Om det om sider bliver hans uh, tur, efter at han jo sad på bænken hele sin rookie-sæson uh, bag uh, Garoppolo, efter at uh, Fond havde brugt uh, tre første runde valg på at gå op og hente ham på uh, pick nummer tre.
1: Præcis. Four Niners, de tradede voldsomt op for at få det, de betragtede som fremtidens quarterback. Nu har de så i år i draften jo hentet en quarterback ind uh, med Mr. Irrelevant, pick nummer 262. Uh, og hvem af dem, der ind kommer til at starte, eller om det bliver, det bliver, det bliver Jimmy, uh, så kan de jo se over på den anden side, på et tidspunkt her i løbet af sæsonen, og se en gammel mand, der blev draftet i 6. runde og stadigvæk spiller football. Fordi uh, Tom Brady voksede jo op som kæmpe 49ers-fan og var tit til kampe på øh, det hedengangne Candlestick Park med, med Joe Montana og Steve Young. Faktisk så har Brady i sin 23-årige NFL øh, kun mødt 49ers tre gange og ikke siden 2016. Øh, og det er jo med stor sandsynlighed hans, hans sidste kamp mod sin barndoms øh, yndlingshold. De mødes i Spil U14 i San Francisco, og hvis rygterne ellers talte så ville Brady jo gerne have sluttet karrieren som quarterback for, for 49ers. Nu får han så i stedet chancen for at, at slå dem og så måske lige sende en sidste besked til holdet om, <laughs> I have taget mig. at det var virkelig dumt, at de i år 2000 draftede en quarterback i tredje runde, der hed Giovanni Camazzi. Det
0: var også dumt. 49ers <laughs> har deres bye week i sæson i uge 9, og så mangler vi bare Seahawks, der havde en en temmelig skuffende sæson i 2021, hvor de sluttede 7-10. De fik lige pyntet lidt på, på det den, den sidste måneds tid, hvor Pete Carroll sagde, at de var i win-now-mode. Det ved jeg så ikke, om Seahawks også er i 2022. Det er i hvert fald et nyt hold uden Russell Wilson, men øh, de forstår jo at planlægge tingene optimalt i NFL, fordi hvem kommer på besøg i Seattle allerede i UITS det gør Russell Wilson og Broncos, og det er selvfølgelig Molena -kamp i kampen morgen
1: Naturligvis. Afslutningen på spilugen, og der er der ingen tvivl om, at han får stor innovationer, når han kommer ind. Der er der masser af fans, som selvfølgelig er suger for når klubben, men også er ked af det. Så det er der, der er ingen tvivl om. Um, vi er jo lidt inde på det i starten, at på grund af den der geografiske placering af Seahawkserne op i det nordvestlige hjørne i USA, så er det ofte et af de hold, der rejser længst hvert år. Uh, og i år, der bliver det endnu værre, uh, fordi de skal nemlig helt til München for at møde Bokanevsk. Det er en rejse på 10 timer, 8.500 km og 9 tidszoner. Og normalt så vil NFL jo nok have planlagt det sådan, så de ugen havde givet Seahawks en kamp på Østkysten, så rejsen ikke ville være helt så lang. Men nej, nej, der skal de til Arizona, så ikke meget hjælp at hente der. I alt så skal Seahawks rejse 47.388 km i år. Eller hvad der svarer til mere end en gang rundt om jorden. Det er vanvittigt, ikke? Nå, som lille plaster på såret, så har de så til gengæld fem af deres sidste syv kampe på hjemmebanen.
0: Mm, og må ikke, med al den rejseaktivitet. De glæder sig til deres bye week. Den har de nemlig i u uh, 11. <laughs> Dermed er vi igennem uh, NFC. Lige om lidt, der tager vi de uh, fire divisioner og 16 hold. Og u 11, uh, det er jo selvfølgelig AFC.
1: ugen efter München-kampen.
0: Wow. Hey, Ugens spiller præsenteres af taffel. Så lige om lidt, der tager vi altså de 16 hold i AFC. Lige her nu, der skal vi have trukket lod om en kæmpe kasse med chips. Alle, der har svaret på det spørgsmål, som vi postede på Twitter, Facebook og Instagram i går, har chancen. Vi spurgte, hvem tror du vinder AFC North? Og det gjorde vi faktisk også sidste år på det her tidspunkt. Og vi vil lige prøve at sammenligne tallene, fordi det er faktisk meget sjovt. Sidste år var der kun 4%, der troede på Bengals. 9% stemte på Steelers, Ravens fik 31%, og mere end halvdelen, 52% wow. gik ja. med Browns. Ja. Øh, og der må bare sige det sådan, der er sket en del på det år. Der er gået nedefra i år får Browns 7% af stemmerne. Steelers får 9%, altså det samme som ø, sidste år. Bengals får 30%, væsentligt bedre end de 4% ø, sidste år. Og så har vi altså storfavoritten i år, det er Ravens, mm. med hele 54% af stemmerne, på trods af at Ravens jo rent faktisk endte nederst i divisionen. Ja,
1: de var meget skadet. Så, ja, ø, altså, der... Det er der også mange, der har skrevet, ja, ja, tror på Ravens, ja. hvis de undgår skader. Ja, og hvis de finder nogen at kaste bolden til. Fordi for, jeg synes godt nok, synes godt, det ja. står svagt til på receiver-positionen. Men det er så, det er det på Facebook. Fuldstændig samme resultat. Godt nok, så er Ravens ikke over ø, 50%, men lige under 50%. Mm. Så der er lidt, lidt ø, mere dødt løb mellem dem og Bengals. Men, ø, men sjovt at se, at det er Ravens og Bengals mm. som nu er de to dominerende. Ja. Det er i nye tider, er efter at ø, Big Ben også er stoppet ja. hos Pittsburgh. Ja.
0: Godt. Eh, lad os bare få trukket en heldig vinder. Det er dig, der står for, for den del. Elming, fordi det er jo dig, der er. Dåkens skud ene. Og oh, jeg trækker en her.
1: Og oh, det blev ikke overraskende Baltimore Ravens. Vi skal et uh, smut til. Jeg ved ikke om det udtales uh, stensved eller det udtales stensved.
0: Apropos. <laughs> du er du er i med mannskabet. <laughs> <Ja>, apropos mannskabet. <laughs> det udtales ikke stensved. Det er ikke, er det ikke nede på uh, på møen tror jeg. Jo, oh, det tror jeg. Der nede Nå,
1: og det er det er Christian. Norbo der vinder.
0: Sådan der, jeg får øh, sædlen her. Christian Norbo Eriksson, tillykke til dig. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Tafel lidt senere i dag, hvor øh, SW, Frederikkes Snack Weapon, så tager sig af resten og sørger for at øh, pakke den her kæmpe kasse med Tafelchips, og får den sendt afsted til dig. Og vi gør det her igen om et øh, par ugers tid, når vi er tilbage. Følg os på øh, Facebook, Twitter og Instagram. Det er nemlig da, vi sætter konkurrencen i gang, og det gør vi mandag formiddag. Og når vi har gjort det, så kan du altså stemme på din favorit på mailsignal.nflshow.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Bum! Ja, yeah, nu gælder det nemlig AFC-halvdelen, og vi lægger ud med AFC East og Bills, der jo vandt divisionen sidste år med 11 og 6. Ikke helt lige så som i 2020, hvor de sluttede 13 og 3. Jeg har store forventninger til Bills igen i år, men de, de skal være klar fra start, fordi de første fire uger af kampprogrammet lyder sådan her. Ude mod Rams, hjem mod Titans, ude mod Dolphins og ude mod. Ravens, mm. så er Josh Allen og company øh, ligesom også i gang. Ikke?
1: Wow, bask start, må ja. man bare sige. Men altså, det er en af de helt store favoritter øh, i år, Buffalo Bills selvfølgelig, og de var så frygtelig frygtig tæt på øh, sidste år. Æ, og Josh Allen var frygtelig frygteligt tæt på, øh, både selvfølgelig at endelig bringe Superbowl til Buffalo, men måske også at blive kåret til, til MVP. Og vil han vide, hvordan det er at blive kåret til MVP i NFL, så får han rig mulighed for det i år, fordi øh, han kan bare gå over og spørge modstandernes quarterback, for Bills øh, skal møde de sidste fire års MVP's, nemlig Lamar Jackson fra 2018, Patrick Mahomes fra 2019, og så Aaron Rodgers, der vandt både i 2020 og 2021. Og sådan er det, når man er blevet nummer et i divisionen sidste år, så får man altså bare et hav af svære modstandere.
0: Ja. Og Bills, de har en uh, relativt tidlig bye week i uh, uge 7. Patriots, de sluttede to i divisionen sidste år med rookie quarterback Mac Jones, 10 og 7, og kun en uh, enkelt kamp dårligere end Bills' Og nu var vi jo ikke sådan uh, sønderligt imponeret over Patriots draft, uh, Elming, men uh, Belichick har jo før vist, at han ved, hvordan mm. han kan få det optimale ud af sine spillere. Uh, spændende bliver det allerede i u hvor Patriots de spiller ude mod uh, divisionsrivalerne fra Dolphins, nede i varmen, nede i Miami. Og det bliver uden cornerback, JC Jackson, så det bliver interessant at se det her Patriots forsvar op imod blandt andre. Tyreek Hill og Jalen Wardle.
1: Meget spændende, meget spændende at se, hvad Patriots i det hele taget kan i år. Jeg vil ikke, jeg vil ikke anklage uh, schedule committee'en der for at uh, copy-paste, men Patriots program minder meget om noget, vi har set før. I 2014, der åbnede Patriots nemlig sæsonen på udebane i Miami, og så fulgte der ellers fire udkampe i de første seks uger, så havde de fri spil uge og sluttede sæsonen af med en kamp mod Bills. Alt det, gør sig gældende i 2022 også. Og som en lille krølle på det hele, så vandt Patriots Super Bowl det år.
0: Hmm. Just, just saying. Just saying. <laughs> du hørte det her først. <laughs> Patriots, de har deres bye week i uge 10. Og så har vi Dolphins, der jo sluttede 3 er jo sluttet tre i divisionen sidste år med 9 og 8. Og nu går Tua altså ind i sit tredje år i ligaen. Systemet under den nye head coach Mike McDaniel er nyt. Og der er samtidig blevet tilført alvorlig firepower på angrebet med Tyreek Hill. Og hvis uh, Tua spiller op til det, som Dolphins de forventede, da de draftede ham så højt i 2020, så kan det blive rigtig øh, underholdende at se på det her Dolphins-angreb i år og måne. ikke allerede, at Tua og at Dolphins og deres fans har sat et stort, fedt kryds ud for uge 14, hvor de spiller ud mod Chargers og Justin Herbert, som jo blev draftet mm. positionen umiddelbart efter Tua.
1: No, og der var jo, og der, 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 vi, vi spekulerede jo meget i gang, eller jeg tror, vi var overbevist om, inden draften i hvert fald, at der var no way, at, uh, at Dolphins, de var efter Justin Herbert, at det var røgslø og så videre, og Tua var en meget bedre quarterback, men altså, Justin Herbert har jo taget ligaen med Storm, ja. og nu får de altså muligheden for at, at sammenligne de to uh, direkte, altså umiddelbart, så må vi bare sige, at Justin Herbert er en bedre quarterback, og, og meget mere NFL-materiale, mm. end Tua uh, har været indtil videre, men altså, nu har de omgivet Tua med et hav af våben.
0: Det så du jo på lang afstand.
1: Det så jeg på lang afstand. De har omgivet ham med et af våben, de har givet ham en ny offensiv linje, de har givet ham en løbeangreb, så der er ingen undskyldninger. Uh, Dolphins i so team bliver ved med at lægge video op af, af Ture Tonkavaloa, der kaster bolde, hvilken du så den, hvor han kaster en dyb bold til Tyreek Hill. Nej, så faktisk uh, Perfekt bold, man følger i luften, der lander lige hen på Tyreek Hill, men når man nærstudierer den video, så kan man næsten se, at Tyreek Hill han står stille, <laughs> og så tænker man bare, okay, altså der er forskel på, Tyreek, på, på Tua arm, og Pat med Holmes' arm, ikke? Fordi ja, uh, Tyreek Hill, han kan altså simpelthen løbe fra den længde, som uh, Tua, han har på sine og Det kan godt blive en udfordring. Nu skal jeg ikke konkludere noget ud fra en enkelt i video men, uh, men det var bare lige en interessant betragtning. Det er som sagt, og det fortalte jeg også i kvisten. 50 år siden, og har dermed 50 års jubilæet for NFL's eneste perfekte sæson 1972, der gik Dolphins ubesejde gennem sæsonen, og det markeres i Miami hele året, men især i spilud 7, hvor Steelers kommer på besøg. Det var nemlig de to hold, der mødtes i AFC-finalen i 1972 samme sted. Dolphins slog Washington Redskins i Super Bowl, men de har hverken Redskins eller Commanders på programmet i år, så de må altså nøjes med at lave den her superfejring, når Steelers kommer på besøg.
0: Og Dolphins, de har deres bye week i uge 11. Og så mangler vi bare Jets her i divisionen. Jets, de sluttede 4-13 i Robert Salahs første år som head coach, og jeg er ret sikker på, at ambitionerne er noget højere her i 2022-sæsonen. Jets, de havde en rigtig god draft, og Zach Wilson er ikke længere rookie. Men han bliver så også nødt til at stappe op lige fra begyndelsen, fordi tjek lige den her start på sæsonen. hjem mod Ravens, ud mod Browns, hjem mod Bengals, ude mod Steelers, hjem mod Dolphins, ude mod Packers. Halløj, så er vi i gang.
1: Ja, og du ramser det op, fordi man skulle næsten tro, altså New York Jets spiller jo i AFC East, men man skulle næsten tro, de spillede i AFC North, for de åbner sæsonen mod alle fire mandskaber fra AFC North. Øh, de åbner mod Baltimore Ravens i øvrigt på hjemmebane i New York på 9-11, og så følger kampe så mod, mod Browns Bengals og Steelers, som du skitserer der. Øh, det interessante er jo, at vi på nuværende, tidspunkt ikke ved, hvem der er quarterbacks for hverken Browns eller Steelers, når de skal møde Jets.
0: Ja. Og Jets, de har deres uh, bye week i uh, uge 10. Så hopper vi videre til AFC North, og hvis uh, den division var et uh, bankospil, så blev posen i den grad rystet sidste år. Røst posen! Det viste vores afstemning. Har du aldrig været til Jo, oh,
1: jeg skulle sige,
0: at det helt tydeligt, at du vokste op i Viborg. <laughs> jeg har op uden for, for Viborg i en lille landsby. Der gik jeg rigtig meget til bank, og Det gik jeg, jeg lige Nå, øh, men øh, at posen er blevet røstet, det viste vores afstemning i ugen, spiller jo også øh, ret tydeligt. Divisionen sluttede super tæt sidste år. Bengels endte øverst med en 10-7 records. Og det er jo øh, meget tydeligt, når man ser på antallet af primetime-kampe, som vi også taler om, indenligvis Elming, at øh, tv-selskabernes interesse for Bengels også er afstedet. Fem primetime-kampe i år imod én primetime-kamp ja, 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 øh, sidste år. Jamen,
1: jamen, jamen altså, bruger at høre, i, i, i 20 år plus, der har Cincinnati Bengals været NFL's uh, svar på kødpølse. Uh, det er der, <laughs> men det er lidt ligegyldigt, ikke? <laughs> det skal spises op med lidt remuner og lidt risteløg, før det er sjovt, ikke? Nå, uh, og det vil sige, det, det, det var lige indtil de fik Joe Burrow mm -hmm. og til dels Damar Chase øh, og kom i Super Bowl sidste sæson. Nu har de ikke færre en fem primetime-kampe, som er det meste, nogen klub har fået og som er det meste Bengals har haft siden, jeg tror det er 1900 og 95 eller sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Bengals, de har deres bye week i uge 10, og Steelers, de sluttede to i divisionen sidste år med 9, 7 og 1, og nu er Big Ben altså ikke længere på holdet, så nu er det lidt forfra med Kenny Pickett, som Steelers altså har harpset på pick 20 i draften. Nu må vi så se, om han der starter fra begyndelsen, men hvis han gør det, så er det lige i ilden. u 1 mod Bengals, u 2 mod Patriots, hvor Belichick jo har det med at gøre det sådan lidt vanskeligt for rookie quarterbacks, og i u 3 er modstanderen Browns. Og her Miles Garrett så sikkert allerede.
1: <laughs> ja, må han ikke. Og det kan han også gøre 24. december, juleaften. Fordi der har NFL lidt af en julegave til alle Steelers-fans, og måske knap så meget til Raiders-fans. Fordi bortset fra en dag, så er det nemlig et andet jubilæum, og et andet 50-års jubilæum. Det er nemlig jubilæet for den legendariske slutspilskamp mellem Raiders og Steelers, og ikke mindst, den uh, historiske The Immaculate Reception, hvor Frank Harris og greb en bold, der blev battet og, og scoret touchdown. Uh, måske det mest markante spil i NFL-historien, i hvert fald et af de spil, der er vist flest gange på tv. Det var lørdag den 23. december 1972. I år bliver det så lørdag den 24. december. Uh, det er faktisk lidt vildt, at det overhovedet kan lade sig gøre at fejre uh, det play, fordi havde Raiders ikke vundet i spil u 18, sidste år i den der vanvittig kamp mod Chargers i overtime og så videre, ikke? Øh, så havde Steelers og Raiders ikke mødt hinanden i år, så derfor så øh, kan det lykkes. Jeg vil lige sige, kender man ikke det Immaculate Reception, så går det ind af YouTube. Der. Præcis.
0: Steelers, øh, de har øh, bye week i øh, uge 9 og så videre til Browns, der er jo øh, skuffet lidt i øh, 21 med en 8-9 sæson. Nu har de øh, altså skubbet alle chatongerne ind på Deshaun Watson, og nu må vi så se, om han får lov til at starte fra begyndelsen af sæsonen, eller om Roger Goodell og resten af, af toppen i NFL beslutter at give ham en eller anden form for til. Mm. Det tror jeg, det ender med.
1: Ja, nu må vi se. Øh, altså, da NFL-programmet øh, skulle laves, der havde komiteen faktisk et bud klar hele to gange, som blev skrottet. Først, fordi Russell Wilson skiftede til Broncos, som at sige, okay, fint nok, så skal der lige laves lidt om der. Og så anden gang, fordi Brady jo pludselig kom tilbage, og okay, så var Bokkanis pludselig interessant igen. Og det samme er jo lidt tilfældet med Browns. Og selvom NFL nægter det, så har de taget lidt hensyn til øh, hele den her, det Sean Watson sagde. Øh, vi ved ikke endnu, om eller hvor mange kampe, karantene Watson får. Og derfor så er Browns hvad skal man kalde det, store kampe, spredt ud over hele sæsonen. De har en torsdagskamp i spil u 3, de har en Monday Night-kamp mod Bengals i spil 8, og så har de en mulighed for, at deres øh, søndagskamp bliver rykket til en primetime-kamp lørdag i spil u 15. Øh, det vil sige, at uanset hvornår eller hvor længe en eller anden karantæne kommer til at være, så er der mulighed for at ja. se Dijon Watson i TV. Og det er selvfølgelig noget, som NFL de nægter de at tage hensyn til, men det er Sean Watson og NFL, skal mødes i den her uge. Så det betyder, at NFL's undersøgelse er slut, og at vi finder ud af, måske allerede torsdag og fredag den her spændende, uge, spændende. hvor langtidskarantæne ja. han får.
0: Browns øh, har øh, deres øh, bye week i øh, uge 9, og Ravens de sluttede ligesom Browns med 8 og 9 sidste år, og John Harbor han fik øh, mulighed for at teste en masse spillere, da Ravens virkelig var ramt af mange skader. Og nu kan de så se frem til at få flere klassespillere tilbage i startopstillingen, ikke mindst secondarien ser styrket ud, Marlon Humphrey og Marcus Peters kommer tilbage, mm. safety Marcus Williams er kommet til i free agency, og så fik de jo også lige Kyle Hamilton i øh, i første runde i draften.
1: Ja, altså virkelig, virkelig spændende secondary, de har det. Altså angiveligt, så shopper de, hvis Chuck Clark i øjeblikket. Nu må vi se, hvor, 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 den, hvor mm. den lander henne. Men øh, ligesom Jets så, Jets, så har Ravens jo en lidt sjov start på sæsonen, med fire kampe i træk mod en anden division. Øh, AFC North er som sagt matchet med AFC East i år. Og Ravens lægger ud med alle fire opgører mod hold fra den anden division. De åbner mod Jets ude, så Dolphins ude, så Patriots hjemme, og så en svær kamp ude mod Bills. De har faktisk også tre kampe i træk senere på sæsonen mod hold fra NFC South. De har Buccaneers, Saints og Panthers lige i rap, wow. men så først Falcons juleaften.
0: Og Ravens bye week er i uge 10. Og så går vi videre til AFC South som uh, Titans jo vandt igen i 2021. De sluttede sæsonen 12-5. Og, og må ikke, at uh, Ryan Tannehill allerede har sat en uh, lille cirkel om uge 12, hvor uh, Titans jo spiller uh, mod Bengals. Her har Tannehill uh, lige lidt. Han skal have revancheret oven på de uh, tre interceptions, han kastede i kampen mm. mod Bengals uh, i januar. Og nu bliver det så ovenikøbet uden A.J. Brown.
1: Ja, det gør det. Um, og hvis du havde ikke glemt det, Uh, ikke kun dig, Thomas, men også dig, der sidder og lytter med, så var Titans jo faktisk første seed mm. sidste år i hele AFC-halvdelen, og uh, som sagt, når man vinder sin division, så får man svære kampprogram året efter, uh, og det får Titans at følge fire uger i træk fra spil 9 til 12 hvor de løber ind i fire af NFL's allerbedste quarterbacks. De møder i rækkefølge Patrick Mahomes, Russell Wilson, Aaron Rodgers og Joe Burrow, den der Bengals-kamp, du snakker om. En øh, svær måned, men øh, mon ikke. Jeffrey Simmons og Harold Landry, de kigger på de kigger på
0: kamp og siger, at det var ikke så tosset, mm, det der. Nej, så de men... ligger
1: sådan lidt om og tænker, der er da en 9 6 der gemmer sig det. I hvert fald. <laughs>
0: exactly. Titans har det altså bye week i øh, uge 6. Coles sluttede 2 øh, i divisionen med 9 og 8, og dermed øh, pressede Coles så ikke Titans øh, helt lige så meget, som de gjorde i 2020, hvor de jo havde fuldstændig samme record 11 og 5. Coles, de har så et lille regnskab fra sidste år, som de skal have gjort op med i uge 2, der spiller de ud mod Jaguars, der jo slog Coles i øh, uge 18 sidste år. Ikke den fedeste måde at slutte sæsonen af på, øh, for et øh, hold, der jo aspirerede til at komme med i slutspillet. Det var faktisk lidt pinligt.
1: Det var pinligt, uh, og det var jo et uh, total kollaps, de var kommet med i slutspillet, hvis de ikke havde havde tabt der til Raiders og så til Jaguars, og vel at mærke på udebane til Jaguars i Jacksonville. Og det vilde er jo, at de ikke har vundet i Jacksonville i de sidste seks år. For i år, der mødtes de i spil et, der vandt Jaguars. Det var den eneste kamp, Jaguars vandt den sæson, og det betyder at de draftede etter og valgte Trevor Lawrence med pick nummer et, og nu mødes Coles og Jackson, uh, Jaguars så igen i Jacksonville i spil 2 og så må vi så se, om det bliver syvende over i træk, at Coles har tabt, eller de får brudt øh, den uheldige
0: stime. Mm. Sen bye week for Coles i uge 14, fuldstændig ligesom øh, de havde øh, sidste år. Texans havde ikke nogen specielt god sæson i øh, 2021. Fire sejre blev det til at trætte et nederlag. Det var så første år uden Deshaun Watson, der jo ikke tog et øh, snap hele året. I stedet der spillede øh, Davis Mills, eller er det Miles Davis? Maja Stavis, ja. Det er vi Stavis, ja, han, Davis, ja. han også. Men det var ja. Klein ja, det, det, net. Eller trompet. Eller trompet. <laughs> han spiller sig i hvert fald op, øh, som øh, sæsonen skred frem, og han er faktisk med at se øh, mere end stabilt ud, synes jeg. Nu må vi så se, hvornår øh, Deshaun Watson kommer til at spille. Men hvis han er klar i u 13, det tror mm. jeg, han er trods ja, alt, ja. så er der i hvert fald en kamp her, jeg skal se. Texans hjem mod Browns. Ja,
1: det, det, det bliver vildt nok. I hele tiden synes jeg faktisk ikke, at, at programplanlæggerne har været sådan, særlig søde ved Texans. De har givet dem tre kampe mod hold der lige har haft en fri uge. Det vil sige, kampe mod hold, der lige har haft fri, tid til at pleje skader og en uge ekstra til at forberede sig til at spille mod Texans og Miles Davis. Til sammenligning så er der syv hold, som ikke møder nogen hold, der lige har haft en fri uge. Det er Bills, Lions, Broncos, Buccaneers, Chiefs, Bears og Commanders. Og så den helt store kamp er selvfølgelig Texans mod Deshaun Watson og Cleveland Browns i spil uge 13. Og prøv at høre igen, ikke? Altså, den ligger lige der at spille U-13, ikke? Altså sådan, så hvis han får den her vild karantæne 10 kampe, lidt bare sige, det er 12 kampe, mm. ikke? og han stadigvæk
0: Og Texans uh, bye week ligger i uge uh, 6. Jaguars, de vandt en enkelt kamp i 2020. I 2021 der vandt uh, de tre kampe. Hvad kan det næsten ikke ind med, uh! hvis uh, den udvikling fortsætter? Det bliver i hvert fald spændende at se uh, Trevor Lawrence i sit andet år, og det bliver så med begrænset pres fra hjemmepublikummet i sæsonen. Tre ud af deres uh, første fire kampe er på udebane. Ude mod Commanders, så hjemme mod Coles, ude mod Chargers og ude mod Eagles.
1: Og så er der... To meget interessante storylines i den kommende sæson. Uh, Jaguars nye headcoach coach, Doug Peterson, skal tilbage til Philadelphia, som han jo førte til sejr i Super Bowl 52, men så også blev fyret af i, i 2020. Uh, nu er han så tilbage i NFL, og uh, han skal så også tilbage til Philadelphia. Må ikke, han bliver hyldet af Philadelphia's fans, når han løber på banen sammen med, uh, med, med Jaguars. Og så møder Jaguars og Lions øh, hinanden i spil u 13, og der får vi en god indikation af, hvem er årets to første picks i draften, der øh, har klaret sig bedst mm. indtil videre. Jaguars nummer et pick, travon Walker, eller Lions nummer to pick, Aiden Hutchinson. Begge to edge rushers, begge to med, med store forventninger med Aiden Hutchinson, måske nok. Den spiller, man siger, der skal starte her nu. Trayvon Walker mere sådan et udviklingsprojekt, men øh, jeg tror, at øh, Jaguars de forventer noget fra ham øh, fra start af. Det vil da helt sikkert komme masser af fokus ja. på.
0: Og, og også de har deres bye week i uge 11. Og så mangler vi bare A.C. Vest, som Chiefs jo endnu en gang satte sig på i 2021 med 12 sejre og 5 nederlag. De får så øh, en historisk hård start på sæsonen, som du også var inde på i begyndelsen af udsendelsen Elming. I hvert fald, hvis vi gør det op i deres uh, modstanders win-loss fra sidste år. Chiefs er faktisk det første hold i NFL-historien, som åbner sæsonen med otte kampe Præcis. mod hold, der havde en positiv record sidste år. Og mm. seks af de der 8 hold, de var med i
1: slutspillet. Uh, sidste år, der åbnede Chiefs-sæsonen meget langsomt. Uh, kan du huske, at de var 3-4, og, mm, mm. og der var tale om krise, og at de andre hold halue med Holmes, og at øh, ja. hans mor så gav var ude og forsvare ham, og så videre. Æ, I år, der får Chiefs altså en endnu barskere start, øh, som du siger der, i deres første otte kampe, der møder de seks slutspilshold, og de to hold, der ikke var i slutspillet, det er Colts og Chargers. Så, øh, og de spiller u to og tre, vel at mærke. Ja. Så en vanvittig svær start, som de jo gerne skulle komme ud af med 5 og tre, eller fire og fire, eller noget i den retning, Æ, det er første gang i NFL's historie at et hold åbner sæson mod 8-hold, der alle vand flere kampe øh, over før, end de tabte. Mm.
0: Og Chiefs, de har deres uh, bye week i uh, uge 8. Raiders, de sluttede to i divisionen med 10 og 7, noget bedre end deres uh, 8 og 8 i 2020. Og ligesom Chiefs, så er det med at være i gear med det samme, fordi de første fem uger frem mod deres bye week i uge 6, ser ikke sådan specielt nemme ud ude mod Chargers, hjem mod Cardinals, ude mod Titans, hjem mod Broncos... Og så ud mod Chiefs. Svært
1: kampprogrammet, det ved vi Raiders for Simpelthen fordi de er i, i uh, division med de der tre andre powerhouses. Uh, og så det bliver på ingen måde nemt for Raiders at kvalificere sig til slutspillet. Men hey, det gjorde de sidste år mm. efter den der vilde kamp mod Chargers. De er også for ny head coach. Josh McDaniels er kommet til fra Patriots. Og det er jo anden gang, eller for den sags skyld tredje gang, at han tager springet væk fra de der trygge rammer i New England under Bill Belichick sidst han gjorde det, var ikke med øh, nogen særlig stor øh, succes. Det var der, da han tog til Broncos, og der tabte han jo faktisk til Patriots i 2009. Nu får McDaniels så chancen for revanche med sit nye hold, når Raiders i spil u 15 får besøg af Patriots i Las Vegas. Og når jeg så siger to eller tre gange, så er det fint, han lige var inden at blive meldt ud som head coach for Colts. Inden, inden, inden han fik kolfød han og, fik og, og og kom tilbage til Patriots, og så Colts i stedet for at hæve Frank Reich ind. Colts og Frank Reich kommer på besøg i Las Vegas igen og, i år.
0: Der. og Raiders har deres bye week i uge 6. Og Chargers sluttede en enkelt kamp dårligere end Raiders med 9 og 8. Og den her division er jo vanvittig i sig selv, men Chargers har også en anden lille kamp, som det bliver interessant at følge, nemlig kampen om LA. De deler jo stadion med Rams, og hvem er nu head coach for Chargers jo? Det er tidligere defensiv koordinator for Rams. Brandon Staley.
1: Så øh, han kender både den ene gang og den anden gang og så videre, Men øh, det er det første gang nogensinde, at Los Angeles øh, Rams og Los Angeles Chargers mødes på SoFi Stadium i Los Angeles, der jo fungerer som begge holdes hjemmebane. Øh, det er en god måde at fejre det nye år på. Øh, det er jo 1. januar, de mødes, så øh, det bliver naturligvis en primetime-kamp søndag. Aften eller nat kl. 02 dansk tid Chargers er faktisk hjemmehold og så må vi se om de kan prale af at være det bedste hold i Los Angeles i hele 2023. Mm
0: -hmm. Og Chargers de har bye week i u 8. Broncos, de uh, sluttede nederst i divisionen med syv sejre og ti nederlag. Uh, det var de rigtig trætte af i Denver, så nu er de altså gået all in på Russell Wilson. Og det er jo et uh, ret godt signal om, at både ejer, GM og headcoach mener, at holdet sådan set er klar, men at quarterback bare var den sidste position, der manglede.
1: Rigtig spændende, om det så også er rigtigt, men de har på papiret et virkelig, virkelig godt mandskab. Så nu må vi så se, om, om Russell Wilson er den der sidste brik, de manglede. Øh, sidste år var en af de helt store historier i forventning med kampprogrammet jo, at Broncos for første gang i 29 år ikke havde en Monday Night-kamp. Det rettes der også op på med, på, øh, med, med maner i år, mm. som vi jo har inde på. Så åbner sæsonen, Broncos jo sæsonen på Monday Night Football med noget af en homecoming, fordi Russell Wilson skal hjem til, øh, til Seattle, øh, hvor han jo spillede i 10 år, og jo var i to Super Bowls med, og vandt Super Bowl øh, 48 med. Øh, Broncos har tre Monday night -kampe i år, det viser, hvor meget Russell Wilson han betyder, og hvor meget fokus programplanlæggerne har haft på, at han er kommet til Denver. Ja. Tre Monday Night kammer, det fleste af alle. Ja.
0: Og Broncos, de har deres bye week i uge 9. Og det var det. Det var kampprogrammet for 2022, hvor vi altså havde valgt et par overskrifter ude for hvert hold. Nu kan det kun gå for langsomt med at få sat den sæson i gang. Nu skal vi lige forbi måned, der er den mest stille måned i NFL. Men så kan vi så, så småt begynde at glæde os til OTA's training camp og preseason, og så ja, og kommer, der kommer sæsonen, før vi er det. Ja, før den, vi den her
1: anden bølge af, af free agency, ikke? Altså, der, ja. er, der er en James Bradbury derude, der er en til David Clowny derude, der er flere andre øh, dygtige spillere, som øh, Norbert Beckham Jr., som stadig ikke har nogen kontrakt.
0: Ja, der er mild sagt nok at holde øje med. Det her, det var altså kampprogrammet, og noget andet, der kan være en kamp, det er at holde styr på uønsket hårdvækst, især hvis man ikke har det rigtige værktøj, og det rigtige værktøj, det lyder sådan her. Elming, det er lyden af primetime. <laughs> det er i hvert fald lyden af æ, Manscaped. Det er det. Det er lyden af The Lawn Mower, som er en del af Manscapeds uh, performance package 4.0. Og som vi sagde for uh, to uger siden, Elming, uh, sådan er pick nummer et.
1: Den er pick number 1, og øh, lad os bare håbe, at øh, der også bliver brugt lawnmower rundt på alle de baner i øh, NFL, som, øh, som har græs, og øh, jeg vil ønske, øh, med alle de her små skader eller store skader, vi har set, at øh, der var flere og flere hold, som vil spille på græs i stedet for øh, AstroTurf og så videre, ikke? Øh, Og så vil jeg også sige, at øh, det er måske godt at, at lave en anden form for, øh, for schedule til, øh, hvornår man tager forskellige regioner <laughs> på kroppen, ikke? Så øh, må man sige, altså, du ved, øh, den her region på i spil U1 og den her region i spil U2 og så videre, ikke? Og så passer det med, at så vender man tilbage til den samme region i spil U4. Det,
0: det er et stærkt plan, ja. det der. Godt. Der er øh, allerede blevet solgt øh, langt over 4 millioner af den her performance package 4,0 fra Manscaped, som The Lawn altså en del af. fætteren. virker bare til øh, perfektion, og så kommer den i en øh, rigtig fin kasse, hvor der på indersiden af kassen står med store guldbokstaver Your balls will thank you. Det er der, det, det der slogan, der vi noget Det er bestemt. Så det ja,
1: det ja, er
0: jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> <Ja>. <laughs> Så siger jeg noget i for jer, Når du køber Manscapes Performance Package 4.0, så får du selvfølgelig The Lawn Mower med i købet. Den er vandtæt, der er lys i den, og så har den et øh, keramiske papirblad, der reducerer risikoen for at ganske betragteligt. Udover The Lawn Mower så indeholder den her fine pakke altså også The Weed Whacker, som ø, du kan bruge til at fjerne hår i næsen eller ørerne, og så er der altså også en ø, Crop Preserver, en team, der du med i pakken, der er også en Crop Reviver-opfrisker. Og et sæt performance boxershorts. Og sidst men ikke mindst, så en rigtig fin øh, toilettaske, så du kan tage det hele med dig, hvis du skal ud at rejse. Tjek det hele ud på manscape.com, eller endnu smartere for os her i Europa, gå ind på det europæiske site på EU.manscape.com. Du får 20% i rabat og gratis fragt. Og det gør du, hvis du bruger vores kode nfl ved checkout. Ryk på det, og gør din kuler en kæmpe tjeneste. Vi skal have Og oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Nå, Mister Elmengo, nu skal vi have svaret i quiz'erne. Oh, i ja, shit, yeah, okay. shit yeah. det siger jeg også. Og ved du, at du mm. øh, lagde øh, det her hold kort øh, over, Ja. til mig. Jeg ja. har ikke hjulpet mig særlig meget. Jeg kan selvfølgelig godt se, hvem, ja. hvem der var quarterback også. Ja. Greasy. Han, han startede. Ja, præcis. Og, men ja, det, det er derfor, jeg tror, det er et trick det her, fordi jeg tror ikke, at det er ham, der kaster den interception.
1: Jamen, det kan der godt være.
0: Ja, det kan det godt. Men så gælder jeg ja. på ham. Du gælder på Bob Greasy? Ja. Okay, det er ikke korrekt. Nej, godt. Nej. Så øh, jeg har faktisk tænkt... Altså, at, at... Og
1: så at få liggende et spørgsmål igen, ikke? Altså, det var jo Dolphins var foran 14-0, de er på vej mod sikker sejr, indtil de kaster en interception, der bliver returneret til touchdown, og så scorer Washington Redskins rent faktisk kampen ender 14-7.
0: Mm. Ja. Øhm. Kunne være et uh, field goal forsøg, hvor ponderen måske forsøger at kaste bolden? Ponderen? Ja, som holder, ikke? Ja. Altså, det, det er tit ponderen, der, ja. der, 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 der holder, ikke? Ja. Og så har han forsøgt sig, fordi at der går et eller andet galt i ja. deres fildgårdforsøg. Ja.
1: Hvad hedder pondren
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvor er, er ponderen på det her holdkort? Hvor er jeg kigger under P? Jamen, jeg kan ikke finde P. <laughs> <laughs> det er så småt, det er. Øh, jo. Øh, Larry L Selpo.
1: Ja. Øhm, og det er dit bud? Det er mit bud. Okay. Det er et fræk bud, ikke? Det er et virkelig fræk bud. Jeg vil sige, det er et imponerende godt bud også. Nå. Nej, seriøst. Øh. <laughs> Stjernet quarterback, Bob Greasy, startede sæsonen 4-0 med Dolphins. Så brækker han anklen i spil 5. I den kamp, der kommer Earl Morale ind. Han vinder de sidste 12 kampe i grundspillet for Dolphins. De, går, eller de, sidste, ja, de, sidste, nej, de sidste 10 kampe i grundspillet de går 14-0 mm. i grundspillet. I slutspillet, der kommer Bob Greasy tilbage. Han øh, vinder alle slutspilskampene. Starter også i Super Bowl. Vinder i Super Bowl 7. Så hvem kastede den interception? Moral eller Bob Greasy? Det gjorde ikke ponderen på et, et fieldgoal, der gik galt. Men den kypriotiske kikker. Nej! Gary, Garrow, ja, Premian. Og så jeg var faktisk igen. close, men ikke close. Det var mig, det var helt vildt, så close det var. Jeg tror faktisk, at dengang, der brugte man backup quarterbacken som, som Holder. Oh, ja. Det er første ene af ham, der ja. er kunnet blive punteren. Men prøv at høre, Gary, your premier. Øh, bolden bliver snappet, og bolden ryger op i hænderne på ham, og han løber ud til sin højre side, og så får han, så får han ikke engang kastet, og kasten ud af hånden på ham. <laughs> Redskins Mike Bass griber og den og den hele vejen til touchdown. Det var så Redskins eneste scoring, og kampen mm. ender 14-7 men var Gary Japrimians field gået ind, så havde Dolphins vundet kampen 17-0 i deres 17-0 sæson. Men uh, så perfekt skulle historien ikke være. Og apropos, det her med YouTube ting, så gå lige ind og YouTube Gary Gary Japrimian Super Bowl 7, så vil man ser et af de mest latterlige spil overhovedet <laughs> i Super Bowl historien. Det er 50 år siden. Og der er ingen tvivl om, at han også er til stede, når, når der skal fejres og så videre. Han har taget det med, med god spirit og med god jokester, ja. Gary og Premians. Og det var og, Super Bowl 7. Det var Super Bowl 7. Så han, så han, skal, han, 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 han skal nok blive hyldet også til, til, til ja, hele sæsonen. Mm.
0: Så må du se, om du også skal hyldes nu, Elming. Fordi oh. nu er det er blevet tid til det dækviser, hvor spørgsmål er lød sådan her. Hvilke tre running backs løb sidste år flest touchdowns ind?
1: Jeg har ingen anelse. Jeg kan simpelthen ikke... Øh... Oh. Er vi
0: fremme ved øh, divisionshjælp?
1: Ja, lad mig lige prøve at gennemgå divisionerne. Jeg skal lige se AFC East. Hvem har vi der? Der har vi øh... Øh, der har vi ikke nogen, der er værd at snakke om. Jo, der har vi. Har vi det? Ja. I top 5?
0: I top 3 endda.
1: Har vi det? Ja. Øhm... Patriots? Ja. Åh, oh, så ham man Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Øhm...
0: Vil du have fornavnet eller jeg
1: efternavnet? Kom, jeg kommer med fornavnet. Damien. Men
0: <laughs> jeg ved godt, hvem det er. Og vil du have efternavnet? jeg kommer med det. Harris.
1: det Damien Harris? Åh, det havde jeg ikke set. Nå, det var ikke ham, jeg tænkte på. Jeg tænkte på en rookie, de havde. Nå. nå okay. Æ, nå, Damien Harris. Nå, det havde jeg ikke set. Hvad var han? Han tre, simpelthen.
0: Han delte andenplads. Wow.
1: Og, og hvor mange scorede han? 15. Løb Damien Harris 15 touchdowns ind i sidste år.
0: Det står der her på, øh, på Armstrongs øh, lille note. Uh,
1: okay, det havde jeg aldrig nogensinde gættet på. Okay, der er ikke flere AFC East, så ser vi AFC North. Um, uh, ej, er det Archie Harris på? Uh, nej. Nej. Nick Chop.
0: Heller ikke.
1: Okay. Um, hvad, hedder uh, Ej, uh, hvad hedder han? Joe Mixons søn. Joe Mixon er med. Joe Mixon er med. I top 5 Okay. Han har mange. 13 Han har 13. Okay. Så har vi AFC South.
0: Ja. Det er en god division.
1: Uh, ja, det er klart. Jonathan
0: Taylor er på. Præcis. Og han ja. topper med 18 Ja, ja. Godt. Okay.
1: Uh, så er der ikke flere i AFC. Så har vi NFC North. Aaron Jones? Nej. Nej. Dalvin Cook?
0: Nej. Kør tur i NFC West.
1: Kør tur i NFC West.
0: Et hold, der gjorde det ret godt i begyndelsen af sæsonen og så knap så godt uh, i den sidste halvdel af sæsonen. Ja. Uh, James Conner selvfølgelig. Exakt, ja. Han Han uh, løb 15 touchdowns. Ja. Jamen så har du din top 3. Okay. Altså Johnson taler med 18. Damien Harris med 15, James Conner med 15, så har du så Joe Mixon øh, med 13, ja. og så magner du kun lige en enkelt, hvis det skal være en, en top 5, ja. øh, hvilket det jo ikke skulle. Du skulle jo kunne nævne top 3. Øh, men du kan lede i AFC Vest. Øh, Chargers.
1: Eller Johnson.
0: Austin Også Okay. Wow. Det var det. Øhm, tak for det, Emil Jamen, Ja, ja, ja.
1: Og nu, nu har vi ligesom du ved, sat nogle ord på, på og Så videre. Så kan vi bare vente de her fire måneder Til sæsonen går i gang ja.
0: Nu napper vi lige en, en uges pause Så er vi tilbage med den første Af de tre udsendelser Som vi har planlagt frem mod sommerferien sådan en øh, sommerferie går som bekendt øh, alt for hurtigt, men øh, så kommer plasteret på såret i august, så er nfl tilbage, og når vi er det, jamen, så er det kun spørgsmål om tid, før NFL-sæsonen 2022 også bliver sparket i gang. Men vi har altså lige tre udsendelser lejnet op frem mod sommerferien. Tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du øh, anbefale os til alle dine venner og stikke os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt. For eksempel i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Du kan også støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på end Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Der er masser af fede ting derinde. Der er både hoodies, sweatshirts, kopper, forklæder og meget mere. Kæmpe stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem. De støtter nemlig os. Husk også tilbud på www.manskabt.com Manskabts performance package 4.0 kan blive din med 20% i rabat og gratis levering, og det kan den, hvis du bruger vores kode NFLshowet ved checkout. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også fange os på mail -nfl Følg Mister Elming på Twitter på snablag NFLming. Michael Følge på snablag Thomas kvartop, Det var det. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af kvartop Media. Der også produceret Born On Plugged. PL-showet golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League og lander i dit feed hver eneste mandag. Golfshowet ligger klar hver tirsdag morgen. Og Born On er klar fredag eftermiddag. Husk også, at der altid er stram kæde og tung gear over på Villeuropa-podcasten. Elming og jeg er tilbage igen om et par uger. Hav det godt så længe. Hold on.